0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und Butterkuchen.
0: <lacht> und Butterkuchen, genau. Hast du dir tatsächlich welche geholt?
1: Ja, ja, das habe ich. Denn äh, du ahnst nicht, wie sehr ich mich auf diese Folge heute gefreut habe.
0: <lacht> Doch, ich kann es erahnen. Allein schon, weil ich ja auch weiß, dass der Butterkuchen, den es bei dir gibt dass der halt wirklich unschlagbar ist. Also das muss man ja wirklich sagen. Das ist der leckerste Butterkuchen, den ich jemals und auch nirgendwo anders gegessen habe. Ich bin bin sehr neidvoll. Ich äh, habe einen vollen Magen ebenfalls, aber in diesem Fall von Hühnchen und Schokolade. Warum Butterkuchen? Erkläre, warum Butterkuchen?
1: Warum soll ich das denn erklären? Du bist die Expertin. <lacht> okay.
0: Äh, Butterkuchen daher, weil das die parade -Speise von Frau Susanne Martin ist und Susanne Martin ist die gute Seele des Martinshofes und der Martinshof ist der zentrale Spielort in Bibi und Tina und wir sind, also für alle, die jetzt zuhören, ihr braucht keine Sorge haben, ihr seid nicht aus Versehen im Kiddings Podcast, äh, im Kiddings Bibi Blocksberg Podcast gelandet, trotzdem an dieser Stelle ein kleiner Hörtipp <lacht> ähm, <lacht> sondern ihr seid eben bei Film gedacht gelandet und deshalb, es könnt ihr, ihr könnt es euch denken, reden wir heute über die Bibi und Tina Filme von Detlef Book, weil wir die sehr mögen und wir gerade bei uns so in der Filmliebhaberinnen und Liebhaber-Bubble immer so ein bisschen das Gefühl haben, dass die Leute uns nicht glauben, wenn wir sagen, dass das wirklich gute Filme sind, auch abseits ihres Daseins als sehr gute Kinder. Filme, Kinderfilm, Abenteuer. Familienfilme, bitteschön. Familienfilme, genau. <lacht> Und ähm, ich würde mal sagen, wir nähern uns der ganzen Sache so ein wenig darüber, wie wir denn generell zum Kiddings-Universum gefunden haben. Ich werde das bei mir relativ schnell abhaken, denn ich verweise da einfach mal ganz frech auf die allererste Folge des bibi Blocksberg podcasts Da habe ich das nämlich in aller, Ausführlich in aller Ausführlichkeit ähm, dargelegt. Bei mir war es einfach so, ich habe irgendwann eine benjamin blümchen hörspielkassette von, von meiner Mama geschenkt bekommen. Wenn ich das richtig erinnere, war das die Folge 6, Benjamin und die Schule. Dann kam noch die ein oder andere Benjamin-Blümchen-Folge obendrauf und dann bin ich irgendwann bei Bibi Blocksberg gelandet, folglich bei Bibi und Tina. Generell bin ich ein Hörspielkind, würde ich sagen. Auch bis heute noch. Also ich höre sowohl sämtliche Kiddings-Hörspiele als auch zum Beispiel die drei Fragezeichen immer noch. Ich bin jetzt gerade dabei, mich durch Spotify, durch noch so ein paar andere Reihen, die ich als Kind gehört habe, zu kämpfen, muss da aber gestehen, Die haben bei mir nicht mehr so ganz den Reiz der äh, eben genannten oder wie die eben gedachten genannten. Aber es ist trotzdem ganz lustig, sich mit so vielen Jahren Verzögerung nochmal so ein paar Sachen anzuhören, die ich halt als Kind das letzte Mal gehört habe. Und entsprechend war ich damals sehr gespannt auf die... Realverfilmung von Bibi und Tina. Es gab ja Anfang der 2002 Bibi Blocksberg-Realverfilmungen, die ich auch mochte und immer noch mag. Und als dann der erste Bibi und Tina-Film von Detlef Book, der ja nur Bibi und Tina hieß, beziehungsweise ich glaube, auf DVD hieß er dann irgendwann, mit, hatte er den Untertitel jetzt in echt, bin ich sehr euphorisch aus der Verfilmung damals rausgegangen. Und zwar gar nicht unbedingt im Hinblick darauf, wie gut wurden meine persönlichen Hoffnungen an eine Bibi und Tina-Real-Verfilmung getroffen oder wie, wie, wie nah war man da an meiner Vorstellung, sondern die Filme haben mich auch auf ganz andere Ebene bekommen. Und das war dann auch der Grund, weshalb ich dir die Reihe, beziehungsweise damals ja den ersten Film nahegelegt habe, weil hier möchte ich ausnahmsweise mal mir auf die Schulter klopfen. Die Bibi und Tina Reihe ist definitiv eine Filmreihe, an die du über mich herangekommen bist. Ich glaube, du wärst irgendwann wegen Detlef Book wahrscheinlich sowieso drauf gestoßen, beziehungsweise spätestens, wenn man irgendwann realisiert, oder ist irgendwie was erfolgreich, ähm, da möchte ich doch mal reingucken, warum. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Und ich weiß, dass bei dir zumindest die Berührung zu Hörspielen eine etwas andere ist.
1: Ja, genau. Du hast ja schon so ein bisschen die Spannung rausgenommen, was ja vollkommen in Ordnung ist, bei einem äh, Podcast zum Thema Filme basierend auf Kinderhörspielen, dass du da die Spannung rausnimmst. Wann hat Sidney denn zu diesen Filmen gefunden und überhaupt zu dem ganzen Killingsuniversum? universum Ah, ja, definitiv spät. <lacht> Haben wir da ja schon ein paar Zähne rausgenommen. Aber also bei mir war es einfach so, ich war generell kein Hörspielkind. Allein dadurch ist es dann ja ein bisschen schwerer, in das alles reinzufinden. Wir hatten vielleicht im Auto zwei, drei Hörspielkassetten und die wurden auch nicht während der Fahrt oder so gehört, was ja glaube ich auch bei manchen die Kindheitsnostalgie ist für verschiedene Hörspielreihen, sondern die Hörspielkassetten, die wir als Kind, die die meine Familie hatte, als ich Kind war, wurden reingesteckt, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren und dann meine Eltern mich kurz im Auto irgend wegen irgendwas haben warten lassen, was weiß ich, wir fahren irgendwo hin, aber ach, ich muss noch, wir müssen noch schnell zur Post was abgeben, so, dann lassen wir dich hier stehen, du bleibst im Auto und dann tun wir die Kassette rein. Das heißt, dann hat man irgendwie fünf Minuten gehört und dann wurde wieder Auto gefahren, ohne Hörspiel. Also deswegen war da schon mal kein, keine Möglichkeit, nennenswerte Sentimentalitäten aufzubauen oder Verbindungen zu irgendwelchen Figuren aus Hörspiel rein. Und dann waren auch noch die Hörspiele, die wir hatten, dieses Fernsehserien, einfach nur die Tonspur drauf. Wir hatten eine Alf-Kassette, ich glaube sogar zwei Alf-Kassetten, eine ducktales kassette und so. Also was soll da passieren? Eine andere Möglichkeit, ins Kiddings-Universum zu finden, wären ja dann die Serien. Aber auch da ist einfach die Sache, und da merkt man, wie sehr die eigenen Seherfahrungen nicht in den eigenen Händen liegen. Man, vor allem als Kind, aber später auch als Erwachsener, weil man ja durch die Kindheitserfahrung auf einen gewissen Weg geschickt wurde. Und dann ist es gegebenenfalls ein bisschen schwieriger, diesen Weg dann irgendwie selber noch zu korrigieren. Weil bei mir war es zu meiner zu meiner Zeit war das ja noch nicht so mit Streamingdiensten oder so <lacht> oder Festplattenrekorder. Da gab es äh, ein paar Fernsehsender und einen Videorekorder, aber den dann zu bemühen, ist ja dann auch immer ein Aufwand gewesen, den man dann nicht für alles macht. Und ich habe, ich durfte zwar viel Fernsehen, aber dennoch sucht man sich dann ja seine Fernsehzeiten schon ein bisschen danach aus, wo es sich lohnt. Und da mhm. muss ich einfach sagen, da hatten sowohl die Benjamin Blümchen Zeichentrickserie, als auch die Bibi Blocksberg Zeichentrickserie. Von der Bibi und Tina Zeichentrickserie habe ich ja sehr viel später erfahren. Keine Ahnung. Für mich gab es Blocksberg und Blümchen als Zeichentrickserie. Mhm. Und die liefen halt einfach im ZDF zu Programmzeiten so quasi als einsame Insel, die mich ansatzweise interessiert. Irgendwo gab es immer andere Sendungen, dann so im Block, ah, fünf, sechs Sendungen hintereinander, die mich interessieren. Dann gucke ich natürlich da. Und wenn dann so Blocksberg und Blümchen da so einsam, so als, ja, wenn ich sehe, finde ich es ja ganz nett programmiert sind, dann schaut man es einfach selten. Und dadurch hat ihr als Kind vielleicht eine kleine Handvoll Benjamin-Blümchen-Episoden gesehen, eine kleine Handvoll Bibi-Blocksberg-Episoden gesehen. Und das war halt so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt dadurch familiär so, so gewisse Erfahrungspunkte gesammelt. Ich weiß, worum es geht. Ich kenne ein paar der Figuren. Und wenn es halt läuft gucke ich auch zu, aber ich, warum sollte ich jetzt die gezielt ansteuern, wenn drumherum nichts läuft, was mich interessiert? Und so gesehen haben wir dann die ZDF-ProgrammplanerInnen meine Verbindung zu Kittings beeinflusst oder dann halt dadurch auch meine Erwartungshaltung später dann zu den Bookfilmen, weil hätten, wäre jetzt die bibi bloxberg zeichentricks direkt vor, direkt mittendrin gewesen zwischen zwei anderen Serien, die mich enorm interessieren hätte ich die dann ja ja immer mitgeguckt und hätte dadurch natürlich eine andere Verbindung zu aufford So hingegen bin ich halt... Die große Kindheitsnostalgie, die ich irgendwie mit Killings hatte, war die Torö-Torte, weil die Werbung so sympathisch <lacht> ist. <lacht> Meine Torö-Torte.
0: Also sie hat ja auch wirklich einen krassen Siegeszug hingelegt. Also es ist ja wirklich ein, Pro ein Kultprodukt. Ich, man mag den Ausdruck Kult dahingehend nicht so sehr, als dass ich ihn sehr über repräsentiert finde und äh, da sehr schnell mit um sich geworfen wird, wenn ein Film irgendwie nach zwei, drei Wochen immer noch im Kino läuft. <lacht> Aber das muss man wirklich sagen, dieses Produkt hat den Begriff Kult verdient. Einmal kurz für dich zur Einordnung, ähm, weshalb du erst so viel später zur Bibi und Tina Serie oder von der Bibi und Tina Serie erfahren hast, könnte auch damit zusammenhängen, dass die erst seit 2004 existiert, während ja, die gut. Bibi Blocksberg Serie schon seit den 80ern da ist.
1: Das wird es dann gewesen sein. Dann ist die irgendwann aufgekommen, da war ich dann so aus dem Kernzielalter, würde ich mal sagen, der Zeichentrick-Variante raus ja. und ich weiß halt noch, als ich dann irgendwann so an, am Rand realisiert habe, es gibt jetzt auch noch Bibi und Tina, war ich immer total irritiert, weil hä, das ist doch eine Hexe, was sucht die jetzt auf dem Reiterhof? Was kann man da denn in, was kann man da denn Spannendes erzählen? <lacht> nicht weil Reiterhof langweilig, aber was, was will denn? Also entweder hext die da nie und dann frage ich mich, warum hext die nicht? Oder die kann die ganze Zeit hexen? Also was was für Probleme können denn da auf dem Reiterhof dann noch Existieren. Und mich hat äh, irritiert dafür, dass ja sonst vor allem deutsche Zeichentrickfiguren gerne ihre eine Standardklamotte haben. Das haben zwar alle Zeichentrickfiguren, aber ab und zu wird sie ja mal abgewandelt. Man sieht Donald Duck zum Beispiel meinem blauen Matrosenanzug, meinem schwarzen Matrosenanzug. Bei den Deutschen kennt man ja so die eine Klamotte. Und ich da war auch da irritiert, so, Bibi ist doch immer eine, die grün trägt. Warum trägt die jetzt rot? Also, <lacht> Bibi und Tina war so ganz weit hinten in meiner Wahrnehmung und so nach, ja, wirkt auf mich so nach Motto, irritierendes Spin-Off. Und der Gedanke war da jetzt nicht gezielt, ich werde werd mich jetzt erst recht nicht damit auseinandersetzen, sondern halt einfach so, hm, scheint wohl zu geben. Mal gucken, wann es mir über den Weg läuft. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, nämlich bis sich Buck äh, den... Bibi-und-Tina-Hörspielen angenommen hat.
0: Kannst du denn zumindest irgendwie eine Lieblingsfigur benennen? Oder hast du sowas gar nicht?
1: Ja klar, das kann ich. Weil dafür hat man dann ja doch genug mitbekommen, wie mhm. bereits gesagt. Und weil du ja die Expertin bist, sowohl für Kiddings als auch für mich. Also niemand in diesem Podcast kennt sich mit den ganzen Kiddings-Figuren besser aus als du. <lacht> und niemand überhaupt kennt sich besser aus mit mir als du. Daher würde ich erstmal den Spieß umdrehen und dich fragen, was denkst du, was ist meine Lieblingsfigur?
0: Oh, was ich denke. Also ich könnte mir vorstellen, einfach weil sie relativ nah auch an deiner Arbeitsrealität ist und du bei ihr, glaube ich, auch viele äh, viele Gags, die sie so zwischendrin einstreut, ähm, sehr zu schätzen wissen dürftest, würde ich im ersten Moment Carla Kolumna tippen. Aber das Problem bei Carla Kolumna ist ja so ein bisschen, dass sie in den bibi und tina film gar nicht auftaucht. Das heißt, du müsstest Carla Kolumna in den Hörspielen schrägstrich in der Zeichentrickserie. Du müsstest schon sehr gezielt die Folgen angesteuert haben, bei denen sie, in denen sie vorkommt, damit du ihre Vorzüge zu schätzen weißt. Aber tendenziell, ähm, ich bleibe trotzdem bei ihr, weil ich einfach sage, wenn du ihre Figur kennst, beziehungsweise wenn du sie irgendwann kennenlernst, wird es definitiv deine Lieblingsfigur.
1: Ja, ja, es ist Carla Kolumna. Also, die, sie hat ja okay. auch den Vorteil, die kam ja in beiden Zeichentrickserien auch vor, weil sie auch in beiden Hörspielreihen vorkommt. Daher habe ich die am meisten mit miterwischt. Wenn ich meine Benjamin-Blümchen-Folge mitbekam, war meistens Carla Kolumna dabei. Und wenn ich meine Bibi-Bloxberg-Serien-Episode mitbekam, war sie auch öfter dabei. Also hatte sie generell einfach die, 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 die Karten, waren gut für mhm. sie gemischt. Aber ja, also es hat schon glaube ich, ziemlich den Weg vorher gesagt, wenn ich schon als Kind die aufgeweckte, integre Journalistin mit den äh, tollen Wortspielen am besten fand. Äh, ja, <lacht> nicht besonders überraschend. Ich meine, sie hat jetzt natürlich Konkurrenz durch ihre Nichte, jedenfalls mhm. durch ihren, ihre verwandte Kira-Kolumna. Die du momentan
0: ja. sehr aufmerksam hörst, wie du mir erzählt hast.
1: Ja, genau, weil ich, ich finde die... Hörspiel mit dir ganz sympathisch. Aber mhm. ja, wenn wir jetzt sagen, generell aus dem ganzen Kiddings-Universum und inklusive Blick, wer ist in der Kindheit hängen geblieben, ist es bei mir Carla Kolumna. Aber wenn ich jetzt auf die Filme blicke, ne, einfach nur, weil wir ja letzten Endes vor allem über die Book Filme reden wollen heute, muss ich sagen, ist mein Favorit ganz klar. Und es liegt mehr an der Performance als an der Figur. Aber Michael Mertens als Graf Falco von Falkenstein ist einfach göttlich.
0: Ja. Und ich weiß nicht, hattest du gelegen? Ich habe dir ja, ich hielt es jetzt nicht für zwingend notwendig, dass du da ein, zwei Folgen nachholst. Ähm, aber hast du noch in eine Bibi und Tina-Hörspielfolge reinhören können?
1: Ja, und
0: äh, so der Eindruck war.. Mein Kindheitseindruck, so, was kann
1: denn da noch groß passieren? Hm. Hat sich jetzt in der Tendenz zu den Bibi Blocksberg-Folgen, die ich kenne, erstmal noch so bestätigt. Also, das verwundert mich so. Bibi und Tina ist eher an ältere Kinder gerichtet als die Bibi Blocksberg-Hörspiele. Aber
0: gleichzeitig hm. passiert weniger. Es ist also weniger wuselig. Also, zumindest ist es jetzt hinten raus, wenn man die aktuellen Folgen hört, geht es sehr immer um ein bestimmtes Thema. Also insbesondere findet halt Naturschutz und so weiter, hat eine sehr, sehr wichtige Rolle, das heißt, wir werden gerne mal in einer Folge irgendwie mit einem, ja zum Beispiel das Thema Waldbrand war vor ein paar Folgen recht präsent, jetzt die neueste Folge, die zum Zeitpunkt der Aufnahme seit Freitag, also vor zwei Tagen erschienen ist. Die hat das Thema Inklusion im Fokus. Also da geht es um ein blindes Mädchen. Es geht darum, wie blinde Menschen reiten und äh, so weiter. Das finde ich ganz spannend. Ähm, und du hast schon recht, dadurch, dass es auch dieser eigene Kosmos ist, der da existiert, hat man so das Gefühl, dass die aufregenden Geschichten und die auch von der Thematik her vielfältigeren Geschichten bei Bibi Blocksberg stattfinden. Ich wollte hatte dich das nur deshalb tatsächlich gefragt, damit du vielleicht nun auch nachvollziehen kannst, weshalb ich die Performance von äh, Michael Mertens als Graf Falco von Falkenstein so extrem gut am Original erachte, weil die Figur... Mhm. Die, die, Hörspielfigur des Graf von Falkenstein ist bei Bibi und Tina meine Lieblingsfigur und ich liebe einfach diese Exzentrik und dieses sehr, ja, nonchalant würde ich es fast schon sagen, dieses sehr, ja, ich bleibe einfach bei diesem sehr exzentrischen Auftreten. Und das trifft halt Michael Mertens hervorragend. Und er schafft es ja auch noch, diesen sehr freundlichen Kern eigentlich der Figur hervorzu, äh, hervorzuheben. Deshalb, dann habe ich auch schon mit eingeflocht, mehr oder weniger, meine, meine Lieblingsfigur, Graf Falco von Falkenstein. Ja, schön, dass du noch äh, reinhören konntest. War es auch als
1: Kind schon deine Lieblingsfigur? Oder ist das so, als Erwachsener pick ich mir den interessantesten Erwachsenen raus? Problem
0: <lacht> Nee, glaube ich tatsächlich gar nicht mal. Ich glaube, ich mochte den Grafen schon immer sehr gerne, was auch an seiner ähm, damaligen Synchronisation liegt. Mittlerweile wird er ja von jemand anderem synchronisiert, weil seine Stammstimme oder seine damalige Stamm Stimme leider verstorben ist. Aber ich glaube, ich mochte die immer schon. Ich mochte immer schon diese, ich sag mal, Figuren die ganz klar den, ich sag mal, Guten zuzuordnen sind, die aber auch immer so leichte Tendenzen haben, ins Negative mal abzurutschen. Und wo man sich immer wieder neu freut, wenn die in einer Folge erst eher negative äh, Intentionen zu haben scheinen bei irgendeiner Thematik und dann immer wieder vom Besseren bekehrt werden. Und das mag ich tatsächlich generell an Figuren sehr gerne.
1: Okay, ja, verstehe ich. Wollen wir dann jetzt ganz kurz auf die ersten beiden Bibi-Blocksberg-Filme ohne eine Tina
0: eingehen. Können wir gerne machen. Ich habe zu denen ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt vor kurzem in Vorbereitung auf eine Bibi-Podcast-Folge im Interview mit der Hauptdarstellerin Sidonie von Krosig habe ich jetzt noch mal den ersten Film geguckt und war total überrascht, dass ich den tatsächlich fast noch mitsprechen kann. Obwohl ich mich gar nicht wirklich erinnern kann, den als Kind so oft gesehen zu haben. Aber offenbar hm. muss da sehr viel hängen geblieben sein. Oder ich habe meine Rewatch-Rate sehr unterschätzt. Ähm, den zweiten Film habe ich nun aber wirklich nicht so oft gesehen. Muss aber sagen, ich bin irgendwie auch durch das Interview und durch den ersten Film jetzt noch mal neugierig geworden, was denn eigentlich der zweite noch mal so drauf hatte. Deshalb werde ich mir den zweiten in, äh, in naher Zukunft tatsächlich noch mal anschauen, denke ich. Ich muss aber sagen, dass ich mir die zumindest ich, bleib, ich konzentriere mich jetzt mal auf den ersten Film, ich kann mir den heute eher noch, oder ja, ich glaube ausschließlich in nostalgischer Absicht anschauen und erkenne heute, weshalb ich den Film damals mochte. Ich sehe aber auch, dass der an einigen Stellen nicht ganz so fein gealtert ist. Das sind aber eher die technischen Aspekte. Ansonsten ist es nach wie vor, finde ich, eine recht zeitlose Kinder- und Jugendgeschichte und ähm, mag die Performance von Sidonie von Krosig auch sehr. Die gibt der Bibi Blocksberg ihre sehr freche Attitüde zurück, die sie insbesondere in den alten ähm, Hörspielen hatte. Und deshalb ähm, schäme ich mich heute nicht zu sagen, das sind Filme meiner Kindheit und das sind ja, ich weiß nicht, das, da tendiert man ja teilweise so ein bisschen dazu, so gewisse Dinge, die man als Kind mochte, zu, entweder abzumildern, weil heute gucke ich, also so als Beispiel, ja, heute bin ich ausgemachter Terence Malick-Fan, deshalb kann ich ja als Kind nicht American Pie gut gefunden haben, nur so als Beispiel, oder man geht halt komplett in Richtung Verklärung, aber die Bibi und Tina-Filme sind einfach ein guter, ein gutes Zeitdokument dafür, was mir früher als Kind gefallen hat und Sie sind, wie gesagt, vor allen Dingen auf der technischen Ebene schlecht gealtert. Aber ich stehe ja sowieso auf Kriegsfuß mit der Darstellung von Figuren, die fliegen. Da haben wir ja vor kurzem in unserem CGI-Podcast drüber gesprochen. Deshalb kann man dem Film gar nicht den allergrößten Vorwurf da machen. Auch heute nicht. Das geht einfach nicht. Offenbar schaffen es Menschen nicht, Leute glaubhaft fliegen zu lassen. Ich muss mich einfach, einfach damit abfinden.
1: Du meinst, die bibi blocksberg filme sind Zeitdokumente? Du hast, genau, glaube ich, gerade gesagt, die Bibi und Tina-Filme, oder ich habe, oder ich bin mental, mein, die Leute, die werden es ja gerade gehört haben, oder ich bin mental schon so vorfreudig bei Bibi und Tina, dass du richtig Bibi Blocksberg gesagt hast, ich aber falsch Bibi und Tina verstanden habe. Who
0: knows?
1: Ja, ähm, ich gebe dir da größtenteils recht, dass ich finde, die sind, die beiden Filme von 2002 und 2004 sind jetzt aus meiner Warte ohne dass ich da ja reingegangen bin mit einer Fanperspektive. Die sind für mich halt ziemlich typische Kinderfilme aus der Zeit. Ich würde mal sagen, von Mitte der 90er bis tatsächlich in die 2010er hinein. Also ich finde, da ist so der, der, der deutsche Kinderfilm in seiner Gesamtheit sehr lang stehen geblieben. Es gibt natürlich immer positive Ausreißer oder negative Ausreißer oder einfach Ausreißer, die einen komplett anderen Stil haben, komplett andere Tonalität, aber dieses sehr... Kennst du den Pünktchen-Anton-Film von Caroline Link? Nee. Okay. nee.
0: Aber ähm, um, direkt, um direkt einmal kurz äh, da in die Atempause reinzugrätschen, ja. es gab Irgendwann eine Zeit, und ich glaube, in die ist auch Detlef Bruck reingegrätscht mit seinen Filmen, ähm, in der Kinderfilme plötzlich einfach viel ambitionierter worden, wurden. Also ich glaube, die Zeit, die du gerade nennst, die kennzeichnet sich in der Kinderfilmgeschichte, in der deutschen Kinderfilmgeschichte, vor allem durch eine gewisse ein, ein, eine, ein gewisses Ausruhen auf Dingen, die funktionieren. Und das ist, finde ich, auch gar nicht so negativ zu verstehen, wie es gerade klingt. Ähm, ich glaube einfach, es brauchte irgendwann den ein oder anderen Regisseur, die ein oder andere Regisseurin, die auch mal was riskiert hat. Und ich muss sagen, da kommen wir ja gleich noch zu, mit seinem Ansatz an die Bibi und Tina-Filmreihe hat Detlef Book ja wirklich was riskiert. Also das hätte ja auch komplett nach hinten losgehen können. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Die wirkten alle recht einförmig. Auch so Sachen wie Honey und Nanni, die dann kamen. Oder ähm, das Sams. Also ich glaube, die haben alle ihre 90er-Jahre, Anfang-Nuller-Jahre-Handschrift.
1: Ja, genau. Also ich finde Erstens halt schade, dass die meisten deutschen Kinderfilme aus der Zeit sehr ähnlich waren. Wie gesagt, es gibt ja immer die Ausreißer. Aber da fehlt so ein bisschen so die Abwechslung, die ich in anderen Epochen des deutschen Kinderfilms oder generell dann mit internationalem Blick, diese Abwechslung, die man sich da heranschaffen kann als Familie, geschweige denn als Kind, die hat da so ein bisschen gefehlt in meinen Augen. Und hinzu kommt, vor allem ich habe den Pöckchen und anderen Film genommen, weil ich finde, der ist da so ein bisschen die Blaupause. Also ich finde ihn gut, und ich glaube, man kann den gut als Beispiel nehmen, weil der relativ bekannt ist. Der war damals erfolgreich. Und dadurch, dass das halt ein Caroline Link Film ist, ist der halt so ein bisschen länger im kulturellen von wann Gedächtnis ist der denn? geblieben.
0: Einmal kurz, von wann ist der denn?
1: Der müsste von 1999 sein. Ich kann okay. das aber gerne nochmal nachschauen. Ich guck bevor nach ich da und erzähl du ist. weiter. Okay, gut. Und der, der, also, finde ich, hat gut diese stilistischen Wandlungen, die sich so bis, die so Mitte der 90er angefangen haben gut zusammengeknüpft und danach war dann die Blaupause für viele andere und während Caroline Link in meinen Augen das insgesamt gut gemacht hat, ist da dennoch zu spüren erst recht durch die ganzen Trittbrettfahrer-Filme sozusagen dieser ich diese etwas erzwungene Didaktik also so ich habe das Gefühl der deutsche Kinderfilm hat dann erstmal angefangen in der Zeit die Botschaft, meistens dann der Vorlagen, ja auch noch sehr viele da haben entweder Bücher oder, wie halt im Fall von Bibi und Tina, Hörspiele als Vorbild. Und es war sehr oft, okay, die Botschaft zuerst und dann der Spaß. Und der Spaß äußert sich halt durch diese Mitte-der-90er-Kinder-Jugendkultur, die dann halt, wenn man es bis in die 2010er hinein reinträgt, irgendwann halt ein bisschen piefig wirkt. Und diese visuelle Ästhetik, und da kommen wir zurück zu diesem bibi blocksberg film von 2002 und 2004, dieses, wir versuchen das alles so im deutschen, städtischen Alltag runterzurechnen. Alles, was irgendwie ein bisschen kindlich schräg ist, das brechen wir jetzt stark runter. Es ist gleichzeitig aber halt, wenn's rausbricht, wirkt es kurios. Also wenn die bibi blocksberg filme von 2002 und 2004 auf einmal doch zu Hexenfilmen werden, ist so für mich der Bruch immer so ein bisschen holprig. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die Book ganz anders herangegangen ist. Und richtig kurios ist, wenn mich das stört, und deswegen, ich habe da eigentlich überhaupt keine Autorität, das zu sagen, weil ich ja mit Harry Potter nichts anfangen kann. Und dann auch noch halt die Bibi Blocksberg-Vorlage, da wenig Erfahrung mit habe. Aber bei mir hat diese ganze Aufmachung von Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen, Film. Dieses sehr starke Schielen zu Harry Potter. Immer so ein bisschen unangenehm aufgestoßen. Es wirkt halt so ein Trittbrettfahrer in einem Trittbrettfahrerkostüm. Und das ist eine Sache, da kommen wir vielleicht nachher bei Bock zu, wenn Book woanders abguckt, ist das für mich halt nicht abkupfern und abmalen und abpausen, sondern da ist es halt Einflüsse nehmen, stolz voraustragen, was Neues, Neues draus, remixen. Und da war das für mich wie gesagt, ich habe da eigentlich überhaupt keine Autorität, das zu sagen, aber dennoch ist das so eine mentale Stolp, eine mentale Stolperschwelle zu. Der zweite bibi Blocksberg-Film war für mich mal so dieses, na, es war schon sehr bemüht, was du da versuchst.
0: Also ich habe da wirklich nicht die detaillierte Erinnerung dran, um den Film jetzt entweder in Schutz zu nehmen oder dir beizupflichten. Deshalb muss ich da leider sagen, äh, <lacht> irgendwann führen wir die Diskussion an anderer Stelle weiter, wahrscheinlich nicht im Podcast, sondern privat. <lacht> 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 ähm, aber ich weiß auf jeden Fall. Ähm, Dahingehend, was du meinst, als dass dieses Schielen nach Gemeinsamkeiten zu internationalen Erfolgsproduktionen, in diesem Fall insbesondere Harry Potter, dass das auch nach wie vor noch existiert. Also ich versuche gerade relativ verzweifelt nach einem Beispiel zu finden, äh, zu suchen, ähm, beziehungsweise ich bin in dieser in diesem Moment bin ich dabei, das zu suchen. Und da mir jetzt spontan gerade einfällt, dass da ein Darsteller mit dabei ist, den ich, wenn ich den jetzt google, der mir hoffentlich ähm, Aufschluss darüber gibt, welcher Film das ist. Nämlich, oh, habe ich gut überspielt, ne? Äh, <lacht> nämlich die Wolfgang aus dem Jahr 2020, den hast du garantiert nicht gesehen, ne? Das war so ein Film, den habe ich gesehen, weil ich es halt musste, weil ich drüber schreiben musste. Genau. Und das war eben so ein Film, der sich extrem versucht hat, auch an Harry Potter und so weiter ranzuwanzen fast schon. Auch wenn man vielleicht auch Anhand dessen, dass der Film nicht wirklich erfolgreich war, erkennt, dass das im Jahr 2020 vielleicht nicht mehr so die beste Idee ist. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie die Edelstein-Trilogie, hast du die jemals gesehen nach den Büchern von Kerstin Gier?
1: Ja, ist ein bisschen die Frage, sind die schon würdest die dann auch in dieselbe Kinderfilmecke stecken wie das meiste was wir gerade besprochen haben, weil die sind ja schon eher Young alt, oder?
0: Nee, nicht also würde ich tatsächlich nicht ganz, aber es geht mir da rein um die Ästhetik und äh, den Produktionswert, mit dem man ja dann doch versucht auch mit so äh, CGI Kreaturen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe die Reihe genommen, weil mich da eine Figur sehr stark an Dobby, den Hauselfen erinnert hat. Das sieht man da immer noch so ein bisschen. Also da hat das Kino, dass das deutsche Familien- und Kinderkino, immer noch nicht so zu 100 Prozent das Selbstbewusstsein, mal was Eigenes zu wagen. Also man merkt da, die orientieren sich stark am internationalen Markt, ohne das Budget zu haben. Und das ist oft dann auch so ein bisschen das Problem. Aber ja, die, ich, ich verstehe das, was du sagst und kann mir auch vorstellen, wenn ich es jetzt noch mal gucke, den zweiten Teil, dass ich das dann ähnlich sehe. Vielleicht nicht ganz so kritisch, weil ich ja im Gegensatz zu dir doch... Ein, sehr großer Freund, eine sehr große Freundin der Harry Potter-Filme bin. Ähm, aber ich glaube, anhand deiner Beschreibung schon auszumachen, das ist nicht weit hergeholt, was du da beobachtest auf jeden Fall. Ja,
1: einfach allein auf dem, und klar, das ist das Marketing, das kann man dem Film nicht ankreiden, aber so der Mentalität in der deutschen Filmindustrie, dafür ist das schon ein Symptom. Schau dir einfach das. DVD-Cover schräg sich das Poster an vom ersten und vom zweiten Film. Der erste Film hat halt dieses wir versuchen die bibi blocksberg schrift zu imitieren wollen aber nicht eins zu eins dieselbe Schriftart haben, damit man halt sieht, dass es halt nicht Zeichentrickserie nicht das Hörspiel, sondern es ist eine davon inspirierte Adaption. Und beim zweiten ist es halt, okay, wie sehr können wir das Harry-Potter-Schriftbild imitieren, ohne dass ja. wir Ärger kriegen?
0: Ja, und auch mit den Eulen. Also ich würde mal behaupten, dass die Eulen jetzt nicht als äh, Thema gewählt wurden, weil Harry Potter auch eine Eule hat. Aber es ist natürlich auch dankbar, da eine Eule prä präsent in, in den Und Bibis auf einem Post
1: Internat. So. Hoch das, das gedacht? Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, das ist halt einfach auch eine ganz gute Rampe, jetzt diese Rezeption der beiden Bibi und Tina Filme, um genau. jetzt wirklich dann mal reinzugehen in die Bibi und Tina Filme. Denn was ich gerade bemängelt habe, nämlich diese mangelnde Risikobereitschaft bei deutschen Kinderfilmen. Stell dir vor, jemand guckt den Pünktchen- und Anton-Film, der übrigens wirklich von 1999 ist, nur um yeah, das nochmal schnell äh, da reinzuschieben, äh, den ersten Bibi Blocksberg-Film. Und meinetwegen noch irgendeine Honey-und-Nanny-Verfilmung, also irgend sowas, was halt alles von der Ästhetik und von der Erzählung und, und so weiter sehr ähnlich ist. Und man baut sich anhand dessen den Eindruck auf, oder anhand dessen baut sich der Eindruck auf, ja, deutsches Kinderkino hat eine bestimmte Handschrift. Ähm, und dann kommt aber Detlef Buck um die Ecke und... Dann wird man doch sagen, okay, also ja, es gibt diese Handschrift, hat man in dem und dem und dem und den, und den, und den Film gesehen, aber was Detlef Buk da macht, also da darf man sich dann eigentlich nicht beschweren, weil es gibt im Deutschen, finde ich, bisher nichts Vergleichbares mit den Bibi und tina film Und was ich so cool finde, ist, dass es auch bis heute niemand versucht hat zu imitieren, was ja. Man könnte im ersten Moment sagen, ja gut, vielleicht hat das keiner besser, äh, keiner so gut für so gut erachtet, als dass da irgendwie die die Lust besteht, das zu imitieren. Aber ich glaube eher, dass man sich da nicht so richtig rantraut, weil man weiß, okay, das ist schon ziemlich einzigartig, was Bock hier gemacht hat. Oder fällt dir irgendein, auch da, Trittbrettfahrer ein?
1: Also Nein, insgesamt das? künstlerisch Trittbrettfahrerei fällt mir da wirklich nicht ein. Aber ich würde schon sagen, nachdem Buck mit seinem Baby-und-Tina-Film auf die Bühne getreten ist, ging es los, dass die Leute die Farben in deutschen Kinderfilmen mal wieder aufgedreht <lacht> haben.
0: Und die Musik, weil ich erinnere mich dann zum Beispiel an einen Film aus dem Jahr 2018, der ganz, 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 ganz furchtbar ist, der Liliane Sosewind ein tierisches Abenteuer heißt. Und ich erinnere mich noch daran, also ich erinnere mich außer daran, dass der Film grauenvoll ist, nur noch daran, explizit, dass am Ende eine große Gesangs- und Tanzeinlage stattfindet und ähm, dass die so, dass da auch versucht wird, so ein bisschen der Duktus der Gesangs- und Tanznummern von Detlef Buck zu treffen und ich halt dachte, oh, okay, ich sehe, ihr versucht es, aber ihr schafft es nicht. Ähm, und es gab auch nach der ersten Bibi und Tina-Verfilmung den ein oder anderen Honey-und-Nanny-Film, bei dem ich dachte, ja, ich erkenne da, ihr versucht eine gewisse Dynamik reinzubringen, die aber, und da komme ich wieder zurück, die nur Detlef Book kann. Schwer, Es ist wahnsinnig schwer, den Rhythmus der Bibi-und-Tina-Filme zu imitieren. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das, da kommen wir ja fast später auch zu, selbst Book selbst fällt es schwer, sich selbst zu imitieren. Ja, <lacht> stimmt. Als dass seine Serienvariante deutlich gedrosselter ist als seine Filmvariante bisher.
0: Und vor allen Dingen, was ich halt sehr spannend finde an einem Regisseur wie Detlef Book, also nehmen wir jetzt mal ein aktuelles Beispiel, nehmen wir mal Sönke Wortmann. Der hat ja zuletzt ähm, Eingeschlossene Gesellschaft gemacht, jetzt kommt demnächst der Nachname. Vor Eingeschlossene Gesellschaft hat er zum Beispiel der Vorname und Frau Müller muss weggemacht. Der fühlt sich ja jetzt gerade ganz wohl in seinem sehr reduzierten Kammerspiel, in seiner sehr reduzierten Kammerspielinszenierung Und ich finde, man erkennt bei ihm auch ohne das Kammerspiel-Setting eine gewisse einen gewissen Stil. Wer noch ein besseres Beispiel, der auch vom vielleicht noch mainstreamig bekannter ist, ist auch Äh, äh Auch ein Boradaktikin erkennt man sofort anhand seiner Stilistik. Aber wenn ich mir halt echt mal die Vita anschaue von einem Detlef Book, da hast du halt neben den Bibi und Tina-Filmen sowas wie Die Vermessung der Welt. Du hast Asphalt-Gorillas, du hast Wuff, du hast Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Also du hast einfach so eine Bandbreite, nicht nur in der Thematik, die angepackt wird, sondern du, Detlef Book ist auch in der Lage, halt in völlig unterschiedlichen Welten zu erzählen. Etwa, wenn er zum Beispiel einen Underground-Thriller, Jugendthriller wie Asphalt-Gorillas macht oder eine Wohlfühl-Episodengeschichte wie Wuff wie oder halt eben auch großes, ja, fast schon Historienroman-Kino wie etwa Felix Krull oder zum Beispiel Die Vermessung der Welt. Also Detlef Book. Ist abseits der Bibi und Tina Filme kein Regisseur, den ich anhand eines Films erkennen könnte?
1: Ja, ich glaube, bei ihm ist es weniger die Sache, man kann seine Filme an drei, vier Standbildern erkennen, sondern bei Book ist es eher, wenn du dir den gesamten Film anschaust, finde ich an der Attitüde, mhm. an, an, an der tonalen Handschrift kann man sich so ein, ein, ein Book zusammenreimen. Und das finde ich an sich schon mal immer interessant, einfach generell mag ich es ja zu, darauf hinzuweisen, dass Regiehandschrift eben nicht nur die Farbsättigung ist. Das ist irgendwie so, ja. so ein Trend der letzten Jahre, dass Leute manchen Regisseuren äh, eine Handschrift aberkennen, weil sie nicht eine markante Farbe benutzen, immer und immer ja. wieder. Und wenn wir ja eh über Book reden. Du hast vorhin schon angedeutet, dass du dich auf die Bibi und Tina-Filme gefreut hast, aber da jetzt mal so ins Detail gegangen, als es hieß, Detlef Book macht Bibi und Tina. Warst du da schon in nicht nur in Vorfreude, weil, ach, das wird bestimmt interessant, weil Juhu, jemand, den ich kenne, macht Bibi und Tina? Oder war da auch wirklich schon eine konkretere Erwartungshaltung, wie das wird? Und wenn ja, war dem da auch so? Oder gab es da für dich doch den Überraschungsfaktor noch?
0: Also zum damaligen Zeitpunkt war ich noch gar nicht so das größte detlef book fangirl dass ich mittlerweile durch die der dafür <lacht> absolut bin. Und ich muss ja sagen, abseits dessen hat er ja auch Sachen gemacht, die ich äh, ebenfalls sehr mag. Also ich finde, Wurf ist eine sehr charmante wohlfühl episodenkomödie Ich finde Asphalt-Gorillas toll. Ich nehme ihm Wir-Können-Nicht-Anders für Netflix sehr übel. Also wenn Sie zuhören, Herr Buck es <lacht> tut mir leid, aber jeder hat ja so den einen oder anderen Film, den er nicht so sehr mag. Ähm, ich muss sagen, dass Hände weg von Mississippi ein früher Film von Book war, den ich gesehen habe und anhand dessen man schon so ein bisschen vielleicht ableiten konnte, der wird auf jeden Fall dieses Reiterhof- und Sommerferiengefühl hervorragend übertragen können. Und das muss ich halt wirklich den sowohl Hände weg von Mississippi als auch den Bibi-und-Tina-Film ähm, direkt im Vorfeld mal zugestehen, die können dieses reiterhof urlaubs mädchentraum wirklich perfekt imitieren und übertragen. so Mal so ein bisschen den vierten Teil Toho-Wabohu total ausgeklammert, weil der eine ernstere Thematik hat und da dieses äh, Freiheits-Sommerferien-Gefühl gar nicht so sehr im, im Fokus steht. Aber dahingehend aufgrund dessen, was er mit Händeweg von Mississippi gemacht hat, muss ich sagen, war ich schon recht... Ähm, Positiv gestimmt, aber ich hatte tatsächlich nicht die größte Erwartungshaltung, weil Buck mir bis dato nicht allzu viel sonst noch begegnet war. Und um nochmal ganz kurz den Regiestil von ihm so ein bisschen zu beschreiben, ich würde sagen, dass den Filmen von Buck die Attitüde innewohnt, die Detlef Buck grundsätzlich als Schauspieler verströmt. <lacht> Weil es ist völlig egal, wo man Detlef Buck besetzt und auch egal, ob in einer ernsten oder in einer komischen Rolle, er drückt wirklich all seinen Rollen oder er drückt mit seinen Rollen jedem Film einen eigenen Stempel drauf in den Szenen, in denen er auftritt. Also das macht er jetzt zum Beispiel in einem ganz, ähm, in einem ganz, ganz aktuellen Beispiel es ist Ich weiß gerade gar nicht, zu welchem Zeitpunkt dieser Podcast erscheint, aber irgendwann rund um die Erscheinung äh, startet in Deutschland am 19. Mai Stasi-Komödie. Und da spielt er ebenfalls eine Nebenrolle. Und er ist nur ganz kurz da und äh, ist eigentlich auch nicht die allergrößte, also ist überhaupt keine wichtige Rolle, sondern wirklich einfach nur so ein, es fast schon ein, ein etwas ausgiebigerer Cameo mit kurzem Wortanteil. Und trotzdem weiß man ganz genau, warum Leander Hausmann ihn ausgewählt hat, diese Rolle zu verkörpern. Denn es ist auch da relativ schwer zu greifen, was macht denn die Performances eines Detlef Book aus? Es ist so eine gewisse augenzwinkernde Kauzigkeit, würde ich sagen. Und die so, also würde ich einen Film drehen, würde Detlef Book garantiert irgendeine Nebenrolle spielen, ähm, weil ich ihn einfach so als Figur, egal was er spielt, ich sehe ihn einfach wahnsinnig gern und das ist auch interessant zu beobachten. Wir wollen ja eigentlich immer, dass Schauspielerinnen und Schauspieler so komplett mit ihrer Rolle verschmelzen und Detlef Buck macht das nie komplett, aber bei ihm stört das nicht, bei ihm gehört das einfach zu seiner schauspielerischen Handschrift und das finde ich faszinierend, weil ich kenne spontan kaum einen anderen Darsteller oder Darstellerin bei denen mir das ähnlich geht.
1: Das wäre, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Ja, glaube ich auch. Ja. Bei mir war die Erwartungshaltung, da können wir ja noch mal so ein bisschen zurück zu meinem, aufgrund dessen, wie damals die Programmplanung im ZDF war, war bei mir weniger emotionale Verbindung da und würde man es auf andere Generationen übertragen, was weiß ich, der Algorithmus hat mir das nie empfohlen. Also habe ich das im prägenden Alter nie gesehen oder so. Wir sind immer so ein bisschen ja. in, in äh, anderen Händen. Oder halt auch einfach... Es gibt ja Jungs, die mit Bibi und Tina was anfangen können mit der Begründung, ja, meine Schwester hat das immer gehört und ich und meine Schwester verstehen uns super. Oder Jungs, die sagen, ich hasse Bibi und Tina, denn ich hasse meine Schwester und die hört das immer. Da also sehen wir immer, wie wie so teilweise Stoffe nichts dafür können, welche Bindung man zu ihnen hat. Sondern es sind immer andere Umstände. Und bei mir war es, äh, ich mochte Bock, kannte da aber seine film filmische Biografie noch nicht so lückenlos wie jetzt, weil tatsächlich auch bei mir durch Bibi und Tina angestachelt weißt du was, jetzt schließt du mal endlich noch ein paar Bucklücken, aber da war halt so die Erwartungshaltung: okay, Buck kann ich leiden ich habe überhaupt keine Verbindung zu dem Stoff und da war so, zu dem Zeitpunkt war dann einfach die Sache, wir hatten einen gemeinsamen Abnehmer und da hast du natürlich dann die Kritiken gemacht, weil warum sollte ich, der davon keine Ahnung hat die Kritik zu schreiben, somit war der berufliche Anreiz weg, die zu schauen und so war mhm. ich dann beim, beim privaten Anreiz ja, wenn ich mal dazu komme dann interessiert aber und nicht mit Zehen, mit Zähnen, Klauen und Fingernägeln während, sondern einfach so, mhm. Ja, sobald ich dazu komme, gucke ich interessiert. Und dennoch war da so die Spannung bei mir so wie was, warum, warum macht Buck das? Meine hat es natürlich in Interviews anlässlich des ersten Teils erklärt durch seine Töchter, er hat irgendwann sich dabei ertappt, dass er äh, die Kassetten auch im Auto hört, obwohl gerade er alleine unterwegs ist. So hm, ja. Mist, die Kleinen haben mich angefixt so nach der Haltung. Aber dennoch war wirklich muss ich zugeben, ein bisschen naiv von mir die Frage so warum? Denn zu dem Zeitpunkt, äh, bevor ich dann halt die Bibi und Tina Filme kennengelernt habe, kannte ich noch nicht sein Halbspielfilm sozusagen ein bisschen zu lang für einen Kurzfilm, ein bisschen zu kurz für einen Langfilm. Erst die Arbeit und dann nicht. Und ich glaube, hätte ich den damals schon gekannt, wäre ich viel Wissen daran gegangen sagen, so, ah, natürlich macht Buck das, denn das ist eine ziemlich autobiografisch angehauchte Geschichte von ihm übers Dasein so als Bauernhofkind. Der Buck mhm. kommt ja aus Bad Segeberg und der ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und geht da mit einem sehr positiven Humor ran. Sag so mal, oh ja, das, das, das war so meine Heimat. Mich hat es aber natürlich auch in die Großstadt gezogen, weil gut, ne, im Film ist es eine andere Intention als bei ihm im realen Leben. Aber halt, ne, wenn du auf dem Land bleibst, wird es schwer, eine Filmkarriere zu starten. <lacht> und ja. da ihn das sehr früh interessiert hat, war dann natürlich allem, allem aller Sympathie zu diesem zu dieser Ästhetik zum Trotz der Drang weg, okay, ich muss schon irgendwo hin, wo es aufregender ist, weil ich will ja da meine Arbeit machen. Und ich finde, wenn man dann halt in erst die Arbeit und dann ein hexendes Mädchen reinsetzen würde, <lacht> ja. dann hat man schon Bibi und Tina. Also, äh, denn generell mag ich so diese runtergeschnodderten Erklä äh, Erklärungen vom Book einfach, dass auch äh, er seine Sympathie für das äh, Setting auch erklärt nach Motto, oh, warum will ich denn ein Restaurant inszenieren oder ein Wohnzimmer?
0: Das, das, das ja. sehe ich
1: doch überall. Das ist nicht automatisch schon Kino, aber ein Pferd auf einem Feld und auf diesem Pferd auf dem Feld sitzt ein Mensch. Das ist automatisch schon Kino, weil da ist so eine größere, <lacht> da ist ja schon eine größere Frage drin. Warum? Wenn das dann auch noch schnell unterwegs ist, wer verfolgt es oder wo willst du schnell hin? Und ja. Ne, wenn man so herangeht, kann man sich dann natürlich äh, sich dafür erwärmen, statt halt diese. Also es ist ja schon, da es ja jetzt acht Jahre her ist, äh, klingt's noch unverständlicher, dass man ja so gedacht hat. Aber ich weiß dass auch so ein bisschen im deutschen Filmdiskurs. Die Frage war, was will denn der Buck als Mann mit dem Stoff? Hm. Ne, zumal Maler ja vorher so Sachen gemacht hat wie ähm, Männerpension oder Liebesluder. Ne? Da war so bei manchen Leuten hat also du diese Haltung so hä, ist doch unter seiner Würde. Und Buck hat in dem Material, das ich gefunden habe, eigentlich nie aus eigener aus eigenem Antrieb seine sein Interesse für den Stoff verteidigt. So Motto, ich als Mann, wenn man ihn fragt so, ist der Film denn auch was für Jungs? Dann sagt er, das ist für alle was. Aber es, er selbst hat nie versucht zu so argumentieren, ja, ich als Mann kann mich doch dennoch dafür interessant finden. Sondern für ihn war so die Frage, ja, ich mag Western. Ein Western kann man in Deutschland schlecht drehen, aber Baby und Tina hat einen Mann oder eine Frau auf einem Pferd, auf einem Feld. Da ist doch schon die Spannung drin. So, wa warum? warum so viel Kinetik? Lass mich das erzählen. So, das ist eine schöne, gesunde Haltung, finde ich, die er da an den Tag legt.
0: Erinnerst du dich denn zufällig noch daran, weil ich tust es nicht mehr, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass du tust, ähm, wie das war, als ich damals aus dem Pressescreening kam und dir berichtet habe, was ich da gerade gesehen habe? Du hast es leider nicht so detailliert erzählt. Du hast nur okay. gesagt, das mochte ich und es ist bunt und es
1: ist verrückt. Du hast <lacht> da wirklich noch nicht die Karten gezückt, die du viel früher hättest zücken müssen. Und du hast dann auch nach dem zweiten... Weil ich weiß, da war noch deine Erwartungshaltung, weil sehr früh feststand, es kommt auch ein zweiter. Hm. Und weil du den ersten so mochtest, war bei dir dann die Erwartungshaltung nicht, oh Gott, jetzt rotzen sowas raus, sondern, oh, die haben da wohl gewusst, die sind da, die sind da was Guten auf der Spur, deswegen schnell nachlegen. Und erst nach dem dritten hast du dich dann endlich mal bemüht, hey, die sind so ein bisschen wie Highschool-Musical-Filme. <lacht> Und dann haben wir einen, haben einen Triple gemacht.
0: <lacht> genau, hätte ich das mal früher gesagt. Ja. Ähm, ja, ich finde es auch spannend, dieses, was du gerade erzählst, das erinnere ich nämlich gar nicht mehr so. Ähm, beziehungsweise habe ich vorher nicht und jetzt kommt es halt langsam wieder. Normalerweise, wenn eine Fortsetzung sehr schnell bestätigt ist nach einem Film, ist es ja wirklich so, dass Leute wie wir dann in erster Linie skeptisch sind, weil okay, das war erfolgreich und jetzt ballern wir schnell den nächsten Film hinterher, weil jetzt ist die Wahrnehmung noch bei dem Film da, ähm, bei, der, bei, den, bei den Leuten. Ähm, aber hier stimmt, also hier war das für mich relativ klar, der Film, der erste, der ist so gelungen, der hat so einen eigenen Stil. Wenn die den weitertragen und für die Fortsetzung übernehmen, dann kann da nicht äh, dann kann da nicht viel schief gehen. Ist es ja auch
1: nicht. Und das Tempo war ja auch gerechtfertigt. Bei anderen Stoffen kann man sagen, komm, lass noch ein paar Monate drüber schlafen. Hier hingegen, man hat ja schon angefangen mit Bibi und Tina besetzt, mit, durch Lina Larissa Strahl und Lisa Marie Koroll, schon eher so am oberen Ende dessen, wie man sich Bibi und Tina vielleicht vorstellt. Da kann man da nicht mal noch vier, fünf Monate länger warten, sondern da ist irgendwann so der Druck, komm, solange wir die wirklich noch als Kinder erzählen wollen. Oder die ja. sind ja eigentlich schon, selbst im ersten Teil fangen sie schon an, über Pubertät zu reden. Also solange wir die irgendwie ja. noch ansatzweise als Bibi und Tina erzählen wollen, dann Tempo, Tempo, Tempo. Und bin ich auch froh drum, weil wenn sie erst 2015 den zweiten Teil nachgelegt hätten, wer weiß, ob wir dann den vierten noch glaubwürdig bekommen hätten oder so.
0: Genau. Und ähm, dann kann ich direkt einmal zusammenfassen, weshalb ich denn aus äh, kennerinnen -Sicht damals sehr schnell Zugang gefunden habe. Denn es ist einfach so, das habe ich damals auch in meiner Kritik so geschrieben, dass Detlef book halt die Absurdität, die das Bibi und Tina, beziehungsweise Bibi und Tina gar nicht so, aber vor allen Dingen das Bibi-Bloxberg-Universum hat ähm, und die man auch erst als Erwachsener so richtig begreift, dass Detlef book das total gerafft hat, also total verstanden hat, ähm, dass das zwar in erster Linie doch geradlinig erzählte Kinderabenteuer sind, aber dass schon früher in den ganz frühen Folgen, und ich habe dir ja mit Absicht die äh, Bibi Blocksberg-Folge Die Kuh im Schlafzimmer zur Vorbereitung empfohlen, dass da schon eine auch sich primär an Erwachsene richtende, zwischen den Zeilen stattfindende ähm, Absurdität wiedergefunden hat. Die Bug in den Filmen, finde ich, und das auch von Film zu Film steigernd, ähm, potenziert hat. Und ähm, das lässt auch diesen Vergleich zu High School Musical zu, weil die Filme sich da ja auch in ihrer Absurdität und in ihrem ganz eigenen Realitätskosmos, in dem sie sich befinden, das drehen sie ja auch immer weiter hoch, bis schließlich hin zu Teil 3. Und ähm, das ist so das eine. Das andere ist die Verkörperung durch die beiden Darstellerinnen, die du eben schon erwähnt hast, die das halt total treffen, die den Charakter der beiden Figuren, der beiden Hauptfiguren total treffen, ähm, und letzten Endes sind sie durch, aller, durch alle möglichen Popkulturreferenzen, durch sehr ironische und doppeldeutige Beobachtungen ähm, genauso sehr Filme, die sich an Kinder, aber eben auch an Erwachsene primär, das möchte ich hervorheben, an Erwachsene mit Medienerfahrung richten. Weil es eben viele Beobachtungen dessen gibt, wie Film funktioniert, ähm, wie mit Genres gespielt wird. Und deshalb finde ich es so spannend, dass sich gerade Leute aus unserer Bubble immer so ein bisschen davor st davor sträuben, sich die Filme anzugucken. Weil gerade für Leute, die wissen, wie Film funktioniert, sind insbesondere Teil 3 und 4 ähm, wirklich Schatzgruben. Und ähm, da finde ich, ich, deshalb hoffe ich ja sehr, sehr stark, äh, dass wir vielleicht den ein oder anderen Menschen dazu animieren können, sich die wirklich jetzt mal anzugucken, unter diesem Gesichtspunkt und nicht unter dem, da wurde eine Kinderhörspielreihe verfilmt, als Musical, ja. Äh,
1: ich würde einerseits da sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Filme, bei dir klang es gerade so ein bisschen, als wären sie vor allem für Erwachsene und äh, die Kinder waren aus Versehen halt quasi noch mit Zielgruppe. Ich würde eher sagen, was die Wertschätzung der Filme angeht, ist es so, weil es einfach sehr gut gemachte Filme sind, glaube ich, die Kinder, man kann sie auch heute schauen. Wer, wer die heute als Kind schaut, weiß nicht so hundertprozentig, was man daran hat. Umübersetzt, wer die damals als Kind im Kino gesehen hat, wusste damals noch nicht, was man damals dran hatte. Weil, ne? der Vergleichsschatz ist ja nicht so groß. Und als mhm. Erwachsener kann man deutlich stärker den Finger drauf legen, was man dann hatte. Und was du ja sagst, so in unserer Bubble, da sieht man ja auch wieder halt so den Altersunterschied. Also, wer 2014 den ersten Baby und Tina mit zehn gesehen hat, ist jetzt 18. Also was mich halt wirklich deswegen auch sehr freut für die Baby-und-Tina-Filme, weil dadurch, dass sie so gut sind, sie so lange in der deutschen Kultur bleiben. Also es gibt ja auch deutsche erfolgreiche Filme, die erst recht im, im Familien- und Kinderbereich, die halt nach ihrem kurzen Peak sehr schnell verschwinden. Und mich freut für die Baby-und-Tina-Filme, dass halt jetzt wirklich nach und nach wirklich Generationen heranwachsen, die sagen, Hey, die habe ich, Filme habe ich als Kind gern gesehen und die gucke ich immer noch gerne. Da muss ja was Gutes dran sein und ich glaube da 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 kommen wir genau recht gerade. Mhm. <lacht> die die Bibi und Tina Book Film First Generation wird gerade erwachsen. Ich habe auch so ich habe in den letzten Tagen sehr viel mir die Musik Clips angeschaut bei YouTube oder so, wenn man sich da die Kommentare anschaut, wie viele Leute schreiben so: Ich lerne gerade fürs Abi, aber ich realisiere, ich kann immer noch den Kackmann- Song auswendig, aber die so und so Formel <lacht> nicht. <lacht> Ist sehr schön, das zu sehen und ich würde sagen, so wie gesagt, die Fansicht hast du ja schon angesprochen. Ich glaube, da ist auch wieder so, dann, du kommst ja quasi mehr aus der Bibi Blocksberg als aus der Bibi und Tina-Ecke, dass du es dann willkommen heißt, dass Buck ist ein bisschen verrückter gemacht. Also ich habe auch ein Interview gesehen, wo Buck selber gesagt hat, so dass das eine Problem, das er mit Bibi und Tina hat, ist, fand er, fand die Geschichten manchmal ein bisschen zu langweilig. Deswegen hat er den Wahnsinn mhm. was aufgedreht. Und klar, wenn man aus der Bibi Blocksberg-Ecke kommt, heißt man das, glaube ich, gut eher. Äh, wenn man da jetzt Bibi und Tina Ultra ist. Das muss so bleiben wie in den äh, Hörspielen, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kenne relativ wenige negativen negative Spinnen, die sagen, die Filme waren zu
0: schräg. Aber weißt du, das zufällig? Gibt es Leute, die sich da gesperrt haben? So, Buck, halt mal an den Zügeln. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, irgendwann kam natürlich der Backlash bei Teil 4. Da gehen wir ja gleich noch mal äh, drauf ein. Aber der hatte ja nichts mit Absurdität zu tun. Ähm, <lacht> erwähne ich an dieser Stelle nur, um direkt schon mal drauf hinzuweisen, es gibt auch Ablehnung den Film gegenüber, die jetzt nicht aus Desinteresse resultiert, sondern weil sich da Leute wirklich auf den Schlips getreten fühlten. Ja. Aber du kannst es dir schon denken, wenn wir von Teil 4 reden, Klar. was für Leute das sind, kommen wir später noch drauf. Aber ja. so das, was du gerade gefragt hast, ist mir eigentlich nie begegnet.
1: Ja. Und sonst halt eins, und ich glaube da, mein einerseits, wer bin ich, Elfie Donnelly, für ihre Meinung zu kritisieren, weil es ist ihre Schöpfung, da darf sie denken, was sie will. Andererseits, glaube ich, ist da vielleicht auch so können wir ja gleich drüber reden, weil sie hat einmal in einem Interview, das war wirklich in einem Nebensatz oder so, halt erwähnt, sie findet, dass in den äh, Bibi und Tina Realfilm ihr die Figuren zu sexualisiert vorkämen. Mhm. Und dann denkt man so, hm, okay, ja, weiß nicht. Und dann konkretisiert sie, was sie äh, daran so sexualisiert fände. Und sie klärt halt einfach, meine Bibi hatte keine Brüste. Und äh, deswegen, wäre es jetzt, hätte sie Anstoß genommen an einigen der gewagteren Witzen, in den Film. Würde ich sagen, ja gut, sind, sind deine Figuren, da legst du die schützende Hand drüber und du willst weniger mutigen Humor oder brisanten Humor, wie auch immer. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn man halt sagt, die Silhouetten der Darstellerinnen gefallen mir nicht, also ich, 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 ich denke, das ist dann wieder so, so dieses, wenn Mädchen in der Schule nach Hause geschickt werden mit der Begründung, du lenkst die Jungs ab dann sind ja eigentlich mhm. die Jungs die Täter, weil die sich nicht auf den Unterricht, auf Unterricht konzentrieren wollen und einfach ein Mädchen mit einem freien Bauchnabel schon äh, zu ablenkend finden. Und so ein bisschen, finde ich, klingt sich diese diese Kritik, so, man merkt zu so sehr, die Darstellerinnen haben halt Formen. Also ich finde, das ist nicht mhm. sexualisieren, sondern ich mag das ja eigentlich, dass Buch sie nicht ab Teil 2 oder Teil 3 in einen Kartoffelsäcken gepackt hat, sondern Motto, wir wollen bloß nicht eure Kontur sehen. Das ist zu amerikanisch prüde.
0: Das kommt ja, also du du sprichst auf ein Interview an, das sie 2017 äh, der Welt gegeben hat, da genau. hat sie das tatsächlich gesagt. Ähm, man muss dazu einmal kurz sagen, dass Elfie Donnelly, außer dass sie halt mit Bibi Blocksberg den Grundstein gelegt hat für Bibi und Tina, mit Bibi und Tina gar nichts zu tun hat, also das sind nicht ihre äh, Geschichten, sondern... Sie war wirklich nur Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Ähm, aber natürlich basiert, 50%, 50 der Bibi-und-Tina-Reihe basieren ja. aus, auf ihrer Feder. Also das kann man ja nicht leugnen. Ähm, ich finde es gut, dass was du halt gerade schon sagst, das Beispiel mit dem Kartoffelsack. Ich meine, Detlef Buck ist ja auch daran gelegen, eine trotzdem Realität Jugendlicher abzubilden, Jugendlicher Mädchen und Jungs. Und das spiegelt sich ja insbesondere auch in den Songs wieder. Also wir sind ja so große Fans der Songs, weil sie die Sprache der Jugend sprechen, so blöd das klingt. <lacht> und ähm, die Mädchen, natürlich musste Detlef Buck da den Spagat finden zwischen wir Kleinen, die Mädels, wie auch die Hörspielfiguren in wiedererkennbare Kleidung. Also bei Baby findet sich ja die Farbe rot zum Beispiel wieder, bei Tina die Farbe blau. Also so ein bisschen auch wie bei den Hörspielen. Ähm, immerhin dürfen sie ab und an mal ihre Kleidung wechseln. Aber trotzdem ist das ja Kleidung, die auch Jugendliche tragen würden. Und ähm, deshalb bin ich dabei dir, dass... Ich weiß, was Elfie Donnelly meint. Und ähm, es ging in ihren... Sagen wir so, Elfie Donnelly hat in ihren Hörspielen... Die Tatsache, dass sie mit einer 13-Jährigen ein pubertierendes Mädchen in den Mittelpunkt drückt, immer ausgespart. Und, ähm, dass Detlef Book das nicht macht, ist, finde ich, sein gutes Recht bei der Adaption.
1: Ja, es ist auch ein bisschen zeitgemäß. Also ich finde, ohne dass das groß Thema wäre, einfach auch einfach eine positive Message. Einfach diese, wenn man, Bekommen das ja mit, ja, Es gibt Leute, wenn sie in der Pubertät sind, die sind stolz auf die Veränderung. Und es gibt die, die sich dafür schämen. Hm. Und da jetzt halt einfach, ja komm, die Konturen der der Darstellerin haben sich verändert. Zwischen dem Film, und das ist vollkommen normal. Mache ich nicht zum Thema. Finde ich eine schöne Botschaft. Statt halt dieses, ja komm, die sind jetzt zwischen Teil 1 und Teil 4 und mehrere Jahre gealtert. Aber weil wir die Kleider immer und immer enger schneidern, sieht man keine körperlichen Veränderungen. Ich finde, das hat so was Anbeschämtes, wo es nichts zu schämen gibt. Und daher finde ich das eigentlich gut, was Bug da macht. Und ich, ich würde das nicht Sexualisierung nennen.
0: Nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, weshalb du dich so sehr auf diesen Podcast gefreut hast, dürfte ja unter anderem auch darin liegen, dass du ein sehr, sehr großer Highschool-Musical-Fan bist. Du hast es eben ja? schon anklingen lassen, hätte ich dir früher diesen Highschool-Musical-Vergleich von Latz geknallt, hättest du dir die Filme viel früher angeguckt, dann äh, hol doch einfach mal da so ein bisschen aus, weshalb Bibi und Tina für dich so nah an den Filmen aus der Highschool-Musical-Reihe dran ist.
1: Können wir gerne machen. Also, wir, wir haben noch einige Aspekte übersprungen, wir, wir, wir machen jetzt einfach das jetzt. Denn wir haben ja schon gesagt, die Filme sind voller Popkulturreferenzen und warum die hier gut sind statt halt einfach nur reingeklatscht können
0: wir gleich sagen, aber so würde ich sagen, dass wir das vor allem an Teil 4 so ein bisschen festmachen, weil ja. ich glaube, es ist immer ganz gut solche Erklärungen, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass die meisten Leute da draußen die Filme nicht gesehen haben, ist es glaube ich <lacht> ganz gut die Erklärung anhand einzelner Motive dann auch direkt ja. zu erklären. Deshalb dachte ich, gehe ich jetzt mal direkt zum High School Musical Part über und dann <lacht> besprechen wir insbesondere eben Teil 4, weil der ja auch in unserer Wahrnehmung noch mal ein bisschen heraussticht aus der bisherigen Theologie.
1: Ja. Also ich würde jetzt danach noch nicht direkt zum vierten rübergehen wollen, sondern noch, bleiben wir bei den ersten dreien danach. Aber gut, wir können ja jetzt sozusagen erstmal die High School Musical Trilogie <lacht> abarbeiten, denn ich finde, meine Theorie ist, und die konnte bisher nicht bestätigt werden, äh, sollte der Book das hier hören, ist er eingeladen, vorbeizukommen und äh, es entweder zu bestätigen oder als äh, oder zu dementieren. Ich glaube, er hat so heimlich mit den ersten drei Baby und Tina-Filmen so sein Remake der highschool Musical Trilogie gemacht. Nicht handlungselementar, aber so von Attitüde. Her. Der erste Teil beider Reihen ist noch der normalste. Im highschool School Musical <lacht> geht's halt um besetzen des Schulmusicals. Und es ist noch, Asco Musical 1 ist noch sehr Disney Channel Original Movie, nur mit mehr Musik und ein bisschen mehr. Der Kenny Ortega nimmt ein bisschen so von seinem camping Stil da so rein, streut da so ein bisschen rüber und denkt, ja, reicht doch. Ich will es mir ein bisschen aufregender machen, so wie Deadlift Book. So ja, mein es geht um ein Reinturnier, weil man halt gewinnen muss. Weil so ist die Story. Das ist, das ist noch ziemlich pferdemädchenfilmig von der Story her beim ersten Bibi und Tina, aber halt, komm, die Elemente da noch rein, die Farben so ein bisschen hier, so ein bisschen aufregender mache ich es mir. Dann kommt der zweite Teil. Und der zweite Teil zerrt so ein bisschen bei beiden. High School Musical 2 ist schräger als High School Musical, aber gleichzeitig versucht er dramatischer zu sein, weil so, ach, die Probleme zwischen Troy und Gabriella, die sind ja so dramatisch ich will, dass du an deine Zukunft denkst. Okay, mache ich. Aber nicht so. Ich bin jetzt sauer auf dich. Und bei Bibi und Tina 2 voll verhext ist es halt auch, es ist schräger. Aber gleichzeitig wird jetzt hier ein bisschen stärker Streitereien und, und Eifersucht und Liebeprobleme und irgendwie zerrt das so ein bisschen daran. Und dann der dritte Setzt das fort. Auch noch schräger, aber auch noch dramatischer, aber dieses Mal funktioniert Und beim dritten, finde ich, hat das dann mit den Highschool School Musical Referenzen vollkommen übertrieben. Beide Oder was heißt vollkommen übertrieben? Er hat genau richtig gemacht, weil es mich begeistert. <lacht> Nämlich beide Filme beginnen damit, dass äh, die Figuren, die wir kennen, jetzt einen Sportwettkampf haben. Bei High School Musical 3 Senior Year fängt der Film an mit dem letzten Basketballspiel der Saison. Und bei Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs geht's los mit diesem einem Rugby-Spiel. Und eine unserer äh, etablierten Handlungsfiguren ist Teil des Cheerleading-Teams. Und unsere Figuren tragen rot. Und die Gegner, die gezwungen werden müssen, tragen blau. Dann mehr Ironie, mehr Meta-Humor, mehr Schrägheiten, die äh, bereits besprochenen Doppeldeutigkeiten, die ins Pubertäre unserer Hauptfiguren spielen, nehmen zu. In beiden Filmen geht es, während es schräg und verrückt wird, auch um dieses, ha, ich bin ja jetzt quasi am Ende meiner Kindheit oder so der, der unschuldigen Jugendphase und ich habe so ein bisschen Sehnsucht nach dem, was kommt, aber auch ein bisschen Melancholie. Und dann kommt der letzte Song, der das wirklich sehr stark unterstreicht, wo eigentlich dieses einerseits die Figuren singen darüber, was sie gerade für eine Lebenswende durchmachen. Es wird meta es geht quasi um wir, die Filmreihe, die jetzt endet, Klammer auf, dachten wir damals, Klammer zu, verabschieden uns bei euch, dem Publikum und äh, es war schön mit euch bis hierher und äh, haltet uns doch in Erinnerung. Meine, nur weil wir jetzt, weil jetzt diese Reihe vorbei ist und eure Kindheit vorbei ist, heißt es ja nicht, dass die Erinnerungen verschwinden werden, dann fällt der Vorhang und aus dem Vorhang heraus kommen dann nochmal die HauptdarstellerInnen und machen noch einen letzten, einen, eine letzte Verbeugung vor dem Publikum. Also das ist bei beiden, Bibi und Tina 3 und Highschool Musical 3, exakt gleich, <lacht> und äh, ja, entweder ist das ein riesiger Zufall oder Buck Book hat, Book hat sich da den Spaß erlaubt. Komm, ich mache da jetzt das deutsche Highschool Musical 3 und anders als damals zum Beispiel ähm, Rocket, der ja wirklich ein richtig schlimmer Highschool Musical Abklatsch aus Deutschland war, ist es bei Book für mich eher ja entweder Zufall oder eine Liebeserklärung und der macht es eigen genug, dass ich halt da nicht sitze als Highschool School Musical Fan und sage, boah du Miesling, du stielst, sondern ich, ich saß da und habe quasi innerlich applaudiert die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, also ich kann dir dann nur zustimmen, zumal der Kern der Filme, also der bibiantina Filme ja eigentlich auch ein Musical ist. Also ich meine, es, es, es gibt ja immer so den Unterschied zwischen, das ist ein Film mit Musikeinlagen, also gerade bei deutschen Kinderfilmen hat man das ja echt oft, dass so die ein oder andere Musikeinlage da einfach stattfindet. Aber in Bibi und Tina kommen die ja doch dann in so einer hohen Schlagzahl, dass man definitiv von einem Musical sprechen muss. Es sei denn, man ist Deadlift <lacht> Book. Hat er tatsächlich gesagt, dass seine Filme keine Musical-Filme sind? Der hat in,
1: in, in, sowohl im Presseheft als auch in mehreren Interviews zum ersten immer wieder betont, das ist kein Musical, dafür wird zu wenig gesungen und getanzt, es ist ein pop -Drama. und ich glaube, das ist das eine, das eine Element, wo Buck sich selbst zu Beginn seiner Baby- und Tina-Reise noch was vorgemacht hat, weil wenn, würde ich Teil 4 ein pop nennen, ansonsten, er hat Musicals gemacht und man letzten Endes, selbst wenn er den Terminus verleugnet hat, hat er ja dennoch gute Filme gemacht, also es ist meinetwegen, wenn's, wenn, wenn er diese Einrederei nötig hatte um die Filme so zu machen, wie er sie gemacht hat. Meinetwegen.
0: Ja, also letzten Endes äh, stehen und fallen Filme nicht mit ihrer Genrebeschreibung. Und ja. das Gute ist ja, dass ich finde es ja fast noch spannender, wenn da die Frage im Raum steht, was soll das jetzt eigentlich sein? Äh, für mich sind die Bibi und Tina Filme immer ein Kuriosum. Also ich will mich da auch gar nicht groß irgendeiner Genrebeschreibung äh, hingeben, sondern das ist die. Das ist. ein. <lacht> Left Book hat ein eigenes Genre geschaffen, mehr oder weniger. Ähm, und vielleicht eben, was du schon sagtest. Vielleicht gehen am ehesten dann noch die äh, High School Musical Filme dran.
1: Ja. Wollen ja. wir dann kurz, mein die große High School Musical Referenz sagen wir mal, die war beabsichtigt, wird natürlich auch keine Zweifler*innen überzeugen, die die Filme bisher nicht gesehen haben. Wollen mhm. wir mal kurz über das ganze. Anführungszeichen, Erwachsenenbonus. Sowohl halt die etwas ja. gewagteren Witze als auch die ganzen Popkulturreferenzen eingehen, weil, die Sache ist natürlich die, da ist ja Bibi und Tina wirklich nicht alleine auf weiter Flur. Jeder Animationsfilm, der es vor allem auf Familien oder vor allem auf Kinder abzieht, hat immer noch irgendwo sehr beliebt die 138.000. Anspielung auf der Weiße Hai oder sowas. Das gibt's ja immer, aber das ist ja manchmal auch so forcierter Ballast. Oder dann hast du halt einen Film von 100 Minuten und als erwachsene Person hast du dann zweimal geschmunzelt. Was macht Buck mit seinem Erwachsenenbonus in Baby und Tina besser
0: als andere in deinen Augen? Das finde ich super schwer. Also das Lustige ist, ich würde sagen, dass der Erwachsenenbonus bei ihm nicht darauf basiert, dass er Name-Dropping betreibt. Also ich finde gerade so da wirst du mir auch zustimmen, weil wir das Thema in Diskussion schon öfter mal hatten. Negativbeispiel wäre ja so, wären ja viele Dreamworks Animationsfilme, ähm, in denen dann halt einfach irgendein Filmtitel genannt wird oder irgendein Motiv aus einem Film genommen wird, es wird eingebaut, die Kinder verstehen es nicht und die Erwachsenen können sich kurz auf die Schulter klopfen, dass sie es erkennen. Und ich finde, dass Detlef Book das nicht macht, bei ihm findet der Erwachsenenbonus eher darin statt, dass der ohnehin vorhandene Subtext seiner Filme, die auch schon für eine gewisse ältere Kinderzuschauerschaft spürbar ist, dass der für die Erwachsenen einfach noch ein bisschen, dass der da noch eine andere Wirkung hat. Also ich sag mal so, nehmen wir jetzt wirklich mal als Beispiel Teil 4, ähm, in dem ein ja Donald Trump-Verschnitt dabei ist, eine Mauer zu bauen. So, Den nehmen Kinder als lustig aussehenden Schurken wahr, der sich auch entsprechend schurkenhaft benimmt. Immer natürlich kindgerecht, also immer eher dieses Exaltierte und dieses Schillernde. Also Detlef Buck setzt da stark darauf, dass das der eher schillernde Bösewicht ist. Es gibt noch zwei andere negativ konnotierte Personen in Teil 4, oder kommen wir später noch zu. Es ist halt hier so der Schiller schillernde Bösewicht, genauso wie in Teil 1 äh, der Geschäftsmann Karkmann. Die Kinder, wie gesagt, nehmen ihn als Bösewicht wahr, der böse ist, weil er das und das möchte, aber die Erwachsenen sehen in dem Moment nicht nur die Referenz darauf, ach, das soll Donald Trump sein, sondern Buck geht ja noch weiter. Und für die Erwachsenen veranschaulicht Buck auf schillernde Weise die politischen Dimensionen. Also für Erwachsene hat der Film plötzlich politische Dimensionen, die fast schon so ein bisschen saturday nightlife qualitäten haben. Dieser absurde Witz da drin, den verstehen Kinder ja gar nicht. Aber trotzdem haben die Kinder in dem Moment keine Wissenslücke, beziehungsweise für sie steht die Referenz dann nicht im luftleeren Raum da. Und das finde ich gut, weil wenn man zum Beispiel bei irgendeinem Dreamworks-Film ist, wo dann kurz auf, keine Ahnung, um einen Filmtitel zu nennen, auf Titanic hingewiesen wird, und dann sitzen die Kids davor und denken sich, warum haben die denn jetzt gerade die und die Geste gemacht? Warum haben die jetzt gerade das und das gesagt? Das hat Book halt eben nicht. Sondern Book gibt den Erwachsenen-Subtext als als Bonus aber auf einer anderen Ebene und lässt dabei die Kinderfilmebene unangetastet. Ich glaube, dass das ganz gut passt.
1: Ja, ich glaube, vor allem der Punkt gegen Schluss ist mir sehr wichtig. Du hast am Anfang ja gesagt, er betreibt kein Name-Dropping. Würde ich widersprechen, weil zum Beispiel allein im dritten Teil nennt er eine Figur François Troffaut. Und diese Figur weist darauf hin, der Enkel zu sein von François Truffaut und nennt als Beispiel für François Truffauts Filmschaffen Jules und Jim. Also da haben wir ja wirklich Name Dropping. Ja,
0: gut, das stimmt. Paar excellence. Das Name Dropping findet da ja dann trotzdem in einem erklärenden in einem erklärenden Rahmen ja. statt. Also Kinder, die François Truffaut nicht kennen, wissen dann trotzdem okay, das ist in diesem Kosmos ein Filmemacher.
1: Genau, ja, darauf wollte ich hinaus. Bei ihm ist es ist dann rund ums Name Dropping noch mehr, so dass das Name Dropping nicht diese negative Hohle Funktion hat, die man gerne mit Name Dropping assoziiert. Weil ich finde, auf wenn Book und halt auch Bettina Burger-Ding, die haben wir ja bisher nicht genannt, die Autorin der Filme, die wird ja. Ja generell, alle reden immer von dem Book-Film, Book-Film. Book da da ist auch noch eine, eine Frau in einer wichtigen kreativen Position. Mhm. <lacht> Jedenfalls, was die treiben, ist halt manchmal äh, dieses sehr schöne ähm, Ich Ich hab's für mich neu als als Terminus dafür erfunden, Geschmacksbrotkumen streuen. So nach dem Motto, mhm. wenn du das magst und den Begriff gehört das bei uns und da so bekommst du vielleicht Lust. Also kann es halt sein, dass dann wirklich nach Mädchen gegen Jungs ein Kind fragt, wer ist denn jetzt François Truffaut? Und wenn dieses Kind Glück hat, eine filmig gebildete, erziehungsberechtigte Person im Umfeld zu haben oder ein älteres Geschwisternteil oder sowas, dann wurde da jetzt neu gestreut und dann ja auch noch klugerweise im damals gedachten letzten Teil, wir verabschieden euch jetzt ins Erwachsensein, so nach Motto in meinen Augen ist da die Intention vom Book, so, mit Bibi und Tina ist Schluss. Hiernach guckst du dir ein paar François-Trophot-Filme an. <lacht> und es ist eben nicht dieses Unerklärte, wie du ja gerade gesagt hast, so wenn man die Titanic-Geste macht, aber Titanic nicht kennt als kleines Kind und auch noch nicht die ganzen anderen Referenzen, die einem vielleicht besser erklären, wo die her ist, dann denkt man einfach so, das ist eine komische Geste. Ja.
0: Nehmen wir doch mal wirklich zur Veranschaulichung als Negativbeispiel den letztes Jahr, soweit ich weiß, erschienenen Space Jam 2. Wo dann halt wirklich im Ab der Hälfte des Films tausende überspitzt aufgedrückt ähm, Figuren aus den Warner-Filmen der letzten drei, vier Jahrzehnte auftauchen, die dann eben eine Kulisse länger. bilden oder länger noch, die dann eben eine Kulisse für ein Basketballspiel bilden. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber die machen es ja genauso, wie du gesagt hast, bei Book. Also für die Kinder sind, ähm, sind das alles Figuren, die halt applaudieren und das ist halt einfach Publikum. Und die Erwachsenen erkennen da eben bekannte Figuren wieder. Aber die Kamera ist in dem Film die ganze Zeit so präsent auf den... Figuren am Rand, also teilweise hat man da ja das Gefühl, die sind mehr daran interessiert, das Publikum mhm. zu zeigen als das was auf dem Spielfeld auf dem auf dem Spielfilm äh, auf dem Spielfeld Herrgott äh, stattfindet und da muss man dann ja tatsächlich sagen, die Kinder wollen ja in dem Moment das Spiel sehen und ja. die verstehen überhaupt nicht, warum die Kameraarbeit sie die ganze Zeit da rausreißt, weil sie ja natürlich überhaupt nicht verstehen weshalb das am Rand spannend sein könnte. Und ich finde, dass es ein gutes Beispiel ist, weil genau andersherum es Detlef Book eben macht.
1: Genau, denn du könntest, um auf Franz zu vorzukommen, da ist ja, die Figur ist ein etwas reiferer Mitcamper, der halt mhm. dann mit Bibi und Tina in ein Team geht bei den ganzen Camp-Wettspielen und so ein bisschen so diese Verführung ins Ältersein darstellt und man könnte ihn auch einfach Jean Valjac, ja, ist ja auch wieder eine Popkultur. Jean äh, de Monsieur, ist auch wieder, irgendwie in irgendeinem französischen Namen. <lacht> Irgendein, geben und Ende. Äh, stattdessen hat man dann halt diese Einsch äh, Anspielung, die auch noch erklärt wird und du hast dadurch, es ist thematisch relevant, weil da äh, eine der, äh, einer der Konflikte in dem Film ist, dass Bibi sich am Anfang des Films freut, ach, einfach wieder Ferien und Tina, also sich so ein bisschen mein Freund, jetzt im Camp machen wir ein paar Sachen mal anders. Weil wir wollen Veränderungen. Du hast, Bibi singt ja auch ein großes, eines der großen Lieder in Mädchen gegen Jungs ist diese, dieser Ausdruck ihres inneren Konflikts. Ich, ich bin nicht mehr das kleine Mädchen von früher. Hm. Wie stehe ich denn dazu? Und da dann halt jetzt einen Erwachsenen, eine Erwachsenenanspielung auf einen wichtigen französischen Filmemacher reinzupacken, den dann noch so, dann auch noch zu erklären und somit wirklich die Tür zu öffnen den Kindern. Finde ich sehr schön. Und François Truffaut ist ja wenigstens auch noch ganz klug gewählt. Ist ja jetzt nicht einfach irgendein französischer äh, Filmschaffender, der viel äh, viele tolle Filme gemacht hat, sondern er war ja auch lange Zeit Präsident der SOS-Kinderdörfer. Also hat man wenigstens irgendjemanden genommen, der so eine Verbindung <lacht> zum Thema hat. Ja. Und äh, generell, wenn abseits dieses Name-Droppings ist es halt wenn in den Bookfilmen die Popkulturreferenzen vorkommen, dann sind die halt nicht der reine Selbstzweck. Zum Beispiel in den ersten beiden Filmen kommt es mal vor, dass der Score so in Neo Morricone Western-Musik imitiert. So richtig schön, so mit mit nicht nur mit einem Bein, bis schon mit eineinhalb Beinen bei einer Sergio Leone Referenz. Und manche Filme machen das so, so, jetzt ist hier Musik, die die Erwachsenen kennen und Ende. Und zum Beispiel im Bibi und Tina 2 funktioniert das sehr gut, weil die schmülz, neue Figuren zu dem Zeitpunkt kommen auf den Martinshof. Und vorhin hat auch einer der Schmülz noch gesagt, ja, der will nicht zu dem Martinshof. Und wir realisieren auch schon, wir wissen als Publikum schon, dass die jetzt nicht vielleicht die allerbesten Intentionen haben, weil die Verbindung zum Schurken haben und die kommen da jetzt auf den Hof. Und Frau Martin guckt die zweifelnd an und die Kinder, die, die, die Schmüls gucken aber total zielsicher, also wir sind jetzt hier, wir machen jetzt was und dadurch kommt, dann kommt diese Spannungsmusik und wenn du Morricone und Leone nicht kennst, als Kind, hast du halt einfach nur auf einmal in diesem Film diese Spannungsmusik, was wird denn jetzt passieren? Ne? Ist jetzt hier Ärger im Amnarsch und dadurch funktioniert es einfach nur als Musik, die gespielt wird. Als Erwachsener realisiert man auch noch, weil dann auch teilweise diese strengen Blicke leicht an der Kamera vorbei imitiert werden und so von Leone, hat man dann noch zusätzlich dieses, oh, ja. Der Buck mag auch Filme, die ich mag, weil er sie gerade nachmacht, Bonus. Aber er zerstört nicht den Film, in dem wir uns gerade befinden, weil es in der Handlung quasi verwurzelt ist. Natürlich machst du jetzt Spannungsmusik. Aber wenn du Spannungsmusik machst, in einem Film, der eh mit Referenzen um sich schmeißt und bunt und verrückt und aufgedreht ist, dann kannst du da auch halt sehr offen heraus deine Morricone-Liebe tragen und den direkt referenzieren. Und das ist halt das, was ich unterscheiden würde halt zu dem, was wir vor, vorhin meinten, mit diesem, wir malen jetzt mal bei Harry Potter ab, weil der ist gerade populär. Was Book macht, ist quasi in einer norddeutsch Attitüde, dieses, das, was auch Edgar Wright oder Quentin Tarantino machen, deren Filme sind auch voll mit Referenzen und statt die halt einfach so unter den Teppich zu kehren, so, da sind meine Referenzen, darüber habe ich nachgedacht und hier oben drüber ist dann mein Werk, packen die die ja stolz quasi auf den Kamin Sims und machen dann aber ihr eigenes Ding draus und wenn man die Referenz nicht versteht funktioniert es dennoch und wenn man die Referenz versteht hat man da so quasi eine, eine Checklist. Ein bis sie so stimmt das sollte ich mal wieder gucken und da da habe ich zum Beispiel noch eine Lücke oder so und es ist es ist halt kein Abpausen es ist ein Remix quasi und das ist eine eigene Welt die zu der ich dann ein bisschen mehr Respekt habe als einfach Hoffentlich realisiert niemand, da ich abgeschrieben habe. Anders gesagt, wenn du die Referenzen nicht verstehst, bleibt noch immer die inspirierte Eigenleistung über. Und das ist der relevante Unterschied. Ich habe das zum Beispiel selbst bei Karkmann realisiert. Da sind wir nicht bei Kategorie, ich hätte die Referenz verstehen können, habe sie aber nicht verstanden, habe dennoch großen Spaß dran.
0: Was ich gerade ganz interessant fand, war, dass du das mit der Musik angesprochen hast wo dann für mich wieder auftauchte und du hast am Anfang erzählt, dass er ein Western machen wollte. Das heißt, da ist eben auch nicht der Gedanke, was kann ich referenzieren, um die Szene aufzuwerten, sondern ich werte eine Szene auf mit etwas, was zufällig eine Referenz ist. Und ich glaube, dass das auch noch ja. sehr spürbar ist in den Buchfilmen.
1: Es ist quasi eine Fußnote, so nach Motto, ich, ich genau. hätte ja gern Western gemacht, kann ich in Deutschland nicht, aber deswegen, weil ich ein Western machen wollte, bin ich hier gelandet, also ist da jetzt diese Musikanspielung als Fußnote drin.
0: Genau, genau.
1: Bei, bei, bei Kackmann, da ist nämlich äh, dass, dass das ja alles wie ein Teil 1 auftritt, eine Goldfinger-Referenz unter anderem ist, ist sollte sich beim Look und spätestens bei seinem Song. Genau. Aber was ich wirklich erst in der Vorbereitung auf den Podcast heute nachgelesen habe, ist äh, für Book, spielt Charlie Hübner im ersten Baby und Tina, den Herrn Karkmann wie eine Mischung aus Goldfinger und Groucho Marx. Und Groucho Marx, Teil der Marx Brothers, da sind wir wirklich so in der goldenen Hollywood-Zeitalter, äh, Comedientruppe haben zahllose Filme gemacht, ich würde sagen, wenn jetzt hier jemand, wenn, machen wir mal kurz dieses Brotkrumm streuen, wenn jemand jetzt die Marx Brothers kennenlernen will. Ich würde sagen, fangt am besten an mit Duck Soup. Ist so eine der äh, Komödien aus jener Zeit. Und ich kenne Groucho Marx, aber ich habe bei Charlie Hübner in Teil 1 als Karkmann irgendwie den Graucho Marx nie rausgeschmeckt. Also das heißt, da war eine Referenz drin im Spiel von Karkmann. So ein Motto, davon habe ich mich inspirieren lassen. Als hätte Groucho Marx Goldfinger gespielt, ist so der Gedanke. Und dieser Gedanke kam bei mir nicht rüber. Und dennoch war Kargman für mich einer der strahlenden Punkte in den Film. Und ich hatte halt Spaß an dem, obwohl ich die Referenz nicht verstanden habe, obwohl ich sie hätte verstehen können. Und ich glaube, das fasst nochmal sehr gut zusammen, was wir eben gesagt haben, weil auf jeden Fall kam bei mir ja das Amüsement rüber. Der Spaß. Und jetzt, wo ich jetzt, jetzt wo ich's weiß. Sehe und ich frag mich, wie konnte ich den Groucho Marx da nicht rauserkennen? <lacht> und diese vor allem diese weit aufgerissenen Augen, so während seines Songs, wenn er äh, Bowling spielt und sich so freut und so, das ist wirklich so, ja, pack noch den Schnauzbart drunter von Groucho und ja, total, wie konnte ich das bisher nicht verstehen? Und das ist, das ist das, das ist die Kunst, glaube ich. Aber die die Book da sehr gut beherrscht. Und wenn wir bei den Songs sind, da haben wir ja auch eine Sache, wo ich mich wirklich immer wieder wundere, dass das weniger besprochen wird. Ich würde sagen, knapp die Hälfte der Songs in dem Bibi und Tina Film ist ja auch schon so mit einem Bein in der Parodie, als dass die sehr nah an irgendwelchen anderen Songs sind. Und das wird wenig
0: besprochen. Zumindest beim kargmann song stimme ich dir zu. Auch bei der inhaltlichen, also auch beim in bei der inhaltlichen Komponente Ansonsten musst du mir das jetzt aber mal erklären, glaube ich. Ja,
1: ich finde öfter, du hast dann dass dann entweder der Rhythmus oder die Melodie oder der Beat so, 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 quasi äh, rüberschauen zu einem anderen Song. Also ich will ja wirklich dir nicht vorwerfen, geklaut zu sein, sondern ich, ich sag's dir ja gerade bewusst aus dem heraus, worüber wir gerade gesprochen haben, mit den ganzen filmischen Referenzen. Einfach so dieses, das ist das ist kurz vor, es ist eine Parodie von Song so und so. Zum Beispiel, äh, während des Reitturniers im ersten Teil, dieses, alles geht, alles geht, I know, I can so, I ran so schnell ich kann, mhm. der ist sehr nah an diesem Saplan pour moi. Der kommt in so vielen Filmen vor, dieser, so ein bisschen so Parody-Punks, Punk Song so, Hilfe, die Amis kommen, Eurotrip oder was dir, äh, der kommt sehr gerne mal in Florida-Matzen vor. Wenn okay. Klaas mal wieder durch die Weltgeschichte reist und alles kaputt macht, so, am Ende <lacht> einer, einer Sommer- oder Winterpause. Ist der Song gern dabei. Und ich finde den Beat in 98 von Greta Muller, der ist sehr nah an diesem Run Boy Run Song.
0: Ja, das stimmt. Das, ja.
1: Und es, da sind wir halt auch wieder so bei dieses, es ist so familiär genug, dass man, wenn man die Songs kennt, denkt, ach, man bekommt er so als ältere Person, die dann diese Songs vielleicht schon kennen könnte. Oh, die kennen den auch. Und mhm. es ist aber gleichzeitig so weit genug weg, dass es immer noch ein eigenes Werk bleibt. Verstehst du? Das ist meine These ja, ja, zu, zu, zu der Rumklauber, Anführungszeichen Klauberei bei den Bibi- und Tina-Filmen. Hast du vielleicht noch ein paar Lieblingsreferenzen, bevor wir dann gleich in Richtung Teil 4 gehen?
0: Uff, Lieblingsreferenzen. <lacht> Könnte ich dir jetzt gar nicht so unbedingt aus dem Ärmel schütteln, weil ich mich eher bei Bibi und Tina darüber freue, wenn sie da sind, als dass sich jetzt irgendwie eine. <lacht> besonders in, also sagen wir so, es sind nicht unbedingt, ich kann dir jetzt nicht spontan ganz viele Referenzen präsentieren, ich könnte dir jetzt eher Momente nennen, die mir emotional sehr in Erinnerung geblieben sind, aber die Referenzen, ich glaube die deutlichste ist natürlich der Hinweis auf Donald Trump und da finde ich es nach wie vor immer beeindruckend, wie sie das hinbekommen den Schurken auch als Nicht-Trump-Parodie funktionieren zu lassen. Das geht ja damit rein, was wir eben schon gesagt haben. Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach mal ihn wählen. einfach aus ja.
1: Oder irgendwelche anderen so buckige Verrücktheiten. Zum Beispiel, Wir haben ja vorgestern oder so, äh, über auch in Teil 2, diese kurze, einfach nur Establishing-Shot von der Schmüll-Familie, wo dann einer der Jungen auf freiem Feld in einem Bett liegt, einen Comic liest mit einem total gelangweilten Au Gesichtsausdruck, aber der Comic heißt Flashed. Also begeistert, ne? <lacht> mit, de mit der Mentalität liest der Flash. Also vielleicht gibt es da in der Richtung was, sonst kann ich ja noch, äh, einfach weil ich ja gerade bei äh, Mavi Hörbigers äh, Kommissarin war, Greta Müller, die läuft ja rum während ihres tollen Songs, 98%, ich finde das ist der beste in Teil 2, in so die hat eine Mia Wallace aus Pulp Fiction-Frisur, diesen schwarzen Bob. Mhm. und hat aber eine Klamotte, dieses komplett schwarze Klamot Klamotte, aber mit einem gelben Streifen, was ja quasi das invertierte Element ist von dem gelben Anzug mit dem schwarzen Streifen, ja. der ja erst von Bruce Lee bekannt gemacht wurde und dann halt von Uma Thurman als Braut in Kill Bill. Also ja. so, da ist man für einen Song überläuft eine Figur einfach rum wie quasi Best of Uma Thurman. <lacht> und da ja. sie ja aber halt in dem Song gerade beweist, dass sie halt eine starke Frau ist, die jetzt diesen Fall lösen wird und sie wird nicht locker lassen, passt. Es ist jetzt nicht einfach nur so, wir packen die mal kurz in Juma-Furmen-Klamotten. Hier, Erwachsene, seid kurz happy, sondern es kommt dann ja noch ein guter Song drumherum und so alles und dadurch ist es nicht Stopp, Film hält an, Referenz, sondern es ist einfach ein schönes, schönes, kleines Momentchen eines Boni.
0: Ja, das stimmt. Der ja auch, wenn er nicht als Bonus wahrgenommen wird, eben wieder von den Kindern halt einfach ist halt einfach ihr Outfit, ihr Aussehen, ja. fertig. Und das ist ja immer das Schöne, wo wir jetzt Genau und eventuell dann irgendwann als Kind. Man so, so habe ich ja auch vieles. Die Simpsons sind ja auch
1: vor allem in den ersten paar Staffeln voll mit Popkulturreferenzen viele Meisterwerke der Filmkunst, die ich als sechs, sieben Jahre Knirps natürlich nicht gesehen habe, weil es dann teilweise auch jetzt sogar zwölf, sechzehn oder manchmal sogar 18 sind. Es gab eine lange, lange Strecke in meinem Leben, wo ich plötzlich immer wieder mal so, da haben die Simpsons das her, darauf haben die einen hingewiesen. Und ich glaube, mhm. es wird sehr vielen jetzt dann mit Bibi und Tina gehen, sagen, so, das ist doch aus Bibi und Tina. Du mal, so Bibi und Tina hat das daher, wie schön. Und da finde ich es auch wieder schade, dass da Ankreiden der deutschen Berichterstattung über den Bibi und Tina Film, weil was ich ja auch dann lange gemacht habe in meinen jungen Jahren so nach dem Motto, ich bin raus aus dem Familienfilm und jetzt will ich mal die weite, weite Welt des Films kennenlernen. Wann immer ich einen Film gesehen habe, habe ich danach nachgeschlagen, zum Beispiel auf der IMD, IMDb gibt es ja die Referenzentabelle. Mhm. Kann man einfach schauen, Connections und dann Klar steht, ist eine Adaption oder ein Remake von Aber auch spielt an, auf. Und dann also. so, ah, okay, okay, okay. Und eigentlich müsste man das mit Bibi und Tina auch machen. Gibt's aber nicht. Es ist, es ist sehr schwer. Also auf der IMDb sowieso nicht. Da ist einfach nur so Bibi und Tina 2 ist eine Fortsetzung von Bibi und Tina. Und der wurde fortgesetzt in Bibi, Tina 3 und 4. Äh, aber auch so generell, wenn man so schaut ich habe mal versucht, die Kritiken ein bisschen zu überfliegen aus jener Zeit. Selbst auch die Positiven, da wird sehr selten auf solche Details eingegangen, wo da denke mhm. ich mir halt so, ja gut, wie da macht da, da streutbruck schon so viele Brotkrum, aber die Kinder brauchen ja jemanden, der hilft oder die hilft, diese Brotkrum aufzuheben. Und da wurde für, mein, für meine Verhältnisse sehr wenig gemacht. Also ich finde ja zum Beispiel das, das Farbdesign ab Teil 2 sehr Jacques demis Wenn die ja einmal durch diese Stadt laufen und so Werbung zu machen für den Martinshof, das ist so stark aufgedreht. Da war ich gedanklich bei Regenschirme von Cherbourg. Was dann in Teil 3, wir haben sogar da. da sind Sonnenschirme, die mich sehr an die Regenschirme aus Cherbourg erinnern und so. Und wie soll ein Kind denn nach Bibi und Tina auf die Idee kommen, ich guck mal jetzt den Film an, wenn es denen niemand sagt. Weil wenn man es sagt, ist dann die Begeisterung sofort da. Und das ist schade. Also Leute, wir, wir hätten jahrelang noch mehr Kinder auf so viele Filme bringen können und jetzt müssen wir erst ankommen. Und jetzt so die, die, mit diesem Podcast da diese Arbeit leisten. Das, ja. ist, das ist gemein. Warum
0: überlasst die ja. uns die ganze Arbeit? Das stimmt. Du hast gerade die Dinge angesprochen, die auf andere Filme und fiktionale Werke verweisen. Dann wollen wir doch jetzt uns mal dem Teil widmen, der auf etwas ganz anderes verweist. Und das, worauf er verweist, war letzten Endes auch der Beweggrund für Detlef Book, diesen Film überhaupt noch zu machen. Denn dass es vier Teile der Reihe gibt, das war ursprünglich gar nicht geplant. Und der Beweggrund für Teil vier war gar nicht, dass Detlef Book sich gesagt hat, ich habe mit drei Filmen Geld verdient, also mal jetzt auch noch einen vierten hinterher, sondern die Idee für Teil 4 erwuchs klar aus einem politischen Umstand, nämlich aus der Flüchtlingskrise zum damaligen Zeitpunkt beziehungsweise aus der Flüchtlingsthematik, die die damalige Zeit ähm, sehr stark und den Diskurs sehr, sehr stark bestimmt hat. Und er hat mit... Bibi und Tina 4, Toho, Wabohu, Total. Ein Film abgeliefert im selben Stil der bisherigen, also was den was die Inszenierung angeht. Die Farben sind weiterhin recht aufgedreht. Der Humor ist, wenn er vorhanden ist. Er ist hier zwar gezügelt, aber er ist immer noch so vorhanden, wie er es auch in Teil 1 bis 3 war von der Art her. Und es wird auch weiterhin sehr viel gesungen. Die Darstellerinnen und Darsteller sind identisch. Aber man merkt, hier geht ihm dann doch der Inhalt stark vor der Form. Er hat es geschafft, aus der Perspektive, mit der er den Figuren und den Geschichten schon in Teil 1 und 2 und 3 begegnet ist, aus dieser Perspektive sich jetzt auch einer deutlich ernsteren Thematik anzunähern, die es ihm möglich macht. Oder ich würde fast behaupten, ihm ist mit eines der besten fiktionalen Werke gelungen, auf politisch wertvoller Ebene für Kinder, so würde ich es tatsächlich mal fast nennen. Also es gibt ja gerade was zum Beispiel ähm, die Zweite Weltkriegsthematik angeht, da gibt es ja viele Filme, die das den Kindern auf einer kindgerechten Ebene die Zeit erklären. Also als Hitler das rosa Kaninchen stahl, jetzt gab es kürzlich der Pfad mit dem Darsteller aus dem Harpe Kerkeling-Film Julius weg auf und das aber sich jemand hinsetzt und sagt, ich mache jetzt einen Film darüber, was Einwanderung bedeutet, sowohl für die eine als auch für die andere Seite, da hat Detlef Buck mit dem Film, finde ich, die Nase vorn. Äh, lustigerweise haben die beiden äh, Songschreiber, auf die wir ja bisher noch gar nicht eingegangen sind, obwohl sie ja einen sehr, sehr wichtigen äh, Anteil des äh, zum Gelingen ausmachen, denn den einen, den kennt man tatsächlich vom, äh, von, von Rosenstolz, er war Teil der äh, Rosenstolz, des Rosenstolz-Duos, nämlich Peter Plate und äh, Ulf Leo Sommer ist der andere Teil der maßgeblich an den Songs beteiligten Leute und die beiden haben vor kurzem auch den Soundtrack beigesteuert zu einem Kinderfilm, Familienabenteuer, Drama, äh, Träume sind wie wilde Tiger, und da geht es, ist es thematisch ähnlich, es geht aber hauptsächlich um die Perspektive des Einwandernden, in diesem Fall aus Indien nach Deutschland. Also da sieht man, man kann solche Thematiken auch als Musical aufziehen, weil auch Träume sind wie Wilde Tiger, hat viele Musical-Komponente. Und wahrscheinlich hat es auch einen Grund, weshalb man da wieder Ulf Sommer und Peter platte engagiert hat.
1: Ja. Oder man könnte sagen, man kann sowas auch als Popdrama erzählen, denn ich finde, wenn einer ja. der bisherigen vier book tina filme das vom Book für Teil 1 erfundene Label verdient hat, dann ist es der vierte, denn wir beide haben einander gesagt, das fühlt sich an wie ein Spin-Off. Mein, per Definition kann es kein Spin-Off sein, weil man dieselbe Hauptfiguren, selben zentralen Handlungsort oder so. Aber vom Feeling her, es ist es einfach nicht mehr der vierte Teil, der nun Bibi und Tina Tetralogie, die vor kurzem noch eine Trilogie war, sondern ich finde, es ist wirklich, wir haben die Bibi und Tina Trilogie und dann so dieses Addendum, diesen Nachklapp und Sogar äh, Lina Larissa Strahl und äh, Lisa Marie Coroll geht's so, denn ich habe äh, neulich noch mal ein Interview mir angeschaut, äh, das sie gegeben haben für äh, die Kollegen von Filmstarts, wo sie auch so meinen, so ja, eigentlich fühlt sich das eher irgendwie so ein... und dann sagen sie gleichzeitig Spin-Off. So waren sie, sind sie total begeistert, mhm. dass ihnen das gleichzeitig über die Lippen kommt und so. Denn allein halt die, die Titeleinblendung, die in den ersten dreien viel aufgedrehter ist. Ist jetzt sehr ruhig. Der Bibi und Tina song wird nur kurz von den beiden angestimmt, als sie sich vorstellen. Und auch mit so einem echten Ja, wir sind jetzt die schrägen Mädels, in die du reingerannt bist. Die musst du jetzt kurz aushalten. Wir stellen uns dir jetzt so vor. Und die Farben sind zwar aufgedreht, aber die sind doch schon deutlich erdiger. Wir haben sehr viel ruhigere Naturaufnahmen. Und nicht mehr dieses Hallo, das ist die Bibi und Tina welt aufnahmen Und ja, es ist faszinierend wie wie sehr dieser bruch zwischen 1 bis 3 funktioniert und gleichzeitig nahtlos ist es ist ja eigentlich widersprüchlich bruch und nahtlos hä aber es so ist ein richtig guter Übergang von 1 bis 3 auf 4. Und es geht halt, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, Bibi und Tina begegnen einer Person, gibt sich anfangs noch als Junge aus, äh, nennt sich aladdin heißt aber in Wahrheit Adea, und behauptet, aus Syrien gerade geflüchtet zu sein, wie zu dem Zeitpunkt sehr viele. Sie begegnen dann noch zwei weiteren äh, syrischen Flüchtlingskindern und die finden den vermeintlichen Aladdin irgendwie seltsam. So, der, der wirkt irgendwie nicht authentisch. Der kennt der kennt die Orte nicht, von denen er behauptet, wo er herkommt. Und dann enthüllt Aladdin halt, Adea zu sein. Ein albanisches Mädchen, das vor seiner Familie flieht, weil äh, ihr Vater will, dass dieses Kind jetzt nicht weiter zur Schule geht, sondern Hausfrau und Mütter wird, weil jetzt ist Heirat und dann machst du jetzt gefälligst das. Also ist Adea nach Deutschland geflohen und äh, ihr Vater ist aber weiterhin hinter ihr her und Bibi und Tina versuchen das alles irgendwie in den Griff zu kriegen und währenddessen wird halt das äh, Schloss von Falco von Falkenstein gerade aufwendig vermeintlich renoviert, ich finde es ist eher kurz vor Demolieren, was äh, Dirk Trumpf <lacht> da so macht und dann lernt auch noch Alex, der Sohn vom, Herr, vom Herrn Grafen äh, eine Musikertruppe aus Afrika kennen, die gerade auf Europa-Tournee sind, um für Motivation zu sorgen. Und der Herr Graf sagt sich, boah, das jetzt das jetzt auch noch. Nee, hier Closed House und Alex setzt sich ein für ein Open House. Also wirklich einmal quer durch die politische, durch die Tagespolitik von damals. Und es ist traurig, dass jetzt halt fünf Jahre später der Film wieder genauso aktuell ist wie damals. Schon wieder sind Familien auf der Flucht nach Deutschland aus dem kriegerischen Gebiet. <lacht> Welt ist nicht besser geworden seither.
0: Ja, weshalb es mich übrigens ein bisschen wundert tatsächlich, dass der Film jetzt nicht doch häufiger mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gespielt wird. Weil ähm, da ist man dann ja doch relativ schnell dann irgendwie dabei, sein Programm zu ändern. Und jetzt mal wirklich zu sagen, warum programmieren wir jetzt nicht ab sofort jeden Samstag oder Sonntag im Nachmittagsprogramm den Film? Also ich finde, das ist jetzt da muss eigentlich nur die richtige, Person in der Programmplanung sitzen, weil ich nicht finde, dass das jetzt ein typischer Anche-Vorschlag ja. ist, sondern ein sehr nachvoll-, oder ein, ein durchaus naheliegender, auch anhand dessen, wie denn die Öffentlich-Rechtlichen funktionieren. Also, es ist ja jetzt, ich finde, ich finde es nicht abwegig, das so zu machen.
1: Ja, eigentlich schon. Naja, zu, zum, zum Film. Hinzu kommt ja, bleiben wir erstmal noch mal kurz, wie, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du großer Fan von dem Film bist. Aber erklär mal, wie findest du diesen Balanceakt aus? Es ist ein Baby-und-Tina-Film, dann auch noch in der Book-Vision. Aber dann sind da die ganzen ernsten Themen drin.
0: Also ich erachte es tatsächlich als überhaupt nicht. Es, es beißt sich für mich überhaupt nicht, weil ich auch schon in den e Teilen bisher immer mal wieder Ansätze davon gesehen habe, dass Detlef Book eigentlich damit doch durchaus ernste Themen ansprechen möchte. Also nehmen wir zum Beispiel mal Teil 3. Da geht es ja um den Geschlechterkonflikt und äh, darum eben auch wieder aus der Perspektive der Jugendlichen. Ähm, aber es geht darum, was macht Mädchen sein aus? Was macht Jungs sein aus? Warum... Mach, werden da Unterschiede gemacht? Warum müssen wir uns duellieren? Haben wir nicht auch genug Gemeinsamkeiten? Also ich finde, dass er da immer schon sich nicht gescheut hat, auch ernste Themen anzusprechen. Natürlich, gerade so in den ersten ein, zwei Teilen waren das dann auch immer so nach der, ich sag mal, Reiterfilm-Abenteuer-Blaupause entstandene Schwerpunkte wie, wer gewinnt das große Turnier? oder wir müssen einen wir müssen einem Schurken das Handwerk legen, wir müssen einen auf einen Fohlen aufpassen blablabla. Bla bla. Also das hat er ja auch gemacht, aber er hat sich immer die Zeit genommen, auch ernste Themen anzusprechen und dass er dann nun mal jetzt in Teil 4 die ernsten Themen vor alles andere stellt und das aber auch noch so offensiv macht, das hat mich hat mir hat mir sehr imponiert, weil viele sich vornehmlich an junge, an ein junges Publikum richtende Filme, die tun so, als wären sie total subtil, aber in Wirklichkeit hauen sie einem die Referenzen, beziehungsweise die Message, nicht die Referenzen, die Message, die ganze Zeit mit dem Holzhammer irgendwie äh, um die Ohren. So nach dem Motto, ja, wir erzählen ja eine Geschichte und die Geschichte der Konflikt ähm, symbolisiert das und das. Aber weil das ja nur symbolisiert, kann es ja nicht so aufdringlich sein, aber die Symbolik ist so aufdringlich, dass es eben doch nicht subtil ist. Und Book hat da genau den richtigen, ja die richtige Balance gefunden, der tut nie so, als ginge es ihm, also er, er stellt ganz klar hervor, es geht ihm um die Flüchtlingsthematik und der nimmt er sich jetzt auf seiner ganz eigenen, visuellen und inszenatorischen Art und Weise an. Und das ist ein absolut fairer Deal. Und dafür mag ich den Film halt so sehr, weil genau durch diesen fairen Deal sowohl die ernste die ernste Grundlage funktioniert, aber trotzdem ja im Gewand eines Detlef-Buck-Films, weil Book sich ja als Regisseur nicht verleugnet. Und ich finde, das muss er auch nicht. Er muss sich jetzt nicht plötzlich, weil das Thema so ernst ist, muss er jetzt nicht plötzlich so tun, als, äh, oder muss er jetzt nicht, muss er den Film jetzt nicht so inszenieren, dass er sich erst recht anfühlen würde wie ein Spin-Off. Daher mag ich den so, weil er gleichzeitig eine sehr selbstbewusste Regiearbeit ist, mit einer sehr starken Handschrift in diesem Fall, äh, also zumindest innerhalb des, des Franchises, aber gleichzeitig stellt er hier das Thema nach vorne. Und das finde ich sehr aufregend, der Thematik wiederum
1: gegenüber. Ich, ich finde vor allem, es kam dem Film dann noch zugute, dass Drei ja so schon so ein quasi Abschluss war mit dem Thema. Wir werden jetzt erwachsen und die Probleme werden ernster. Und ich würde ja gern an an diesem Funken des Wahnsinns und der Freude und der großen Farben festhalten. Aber ich glaube, man muss langsam mal einsehen, das geht hier raus. Weil so ein bisschen, nicht nur durch die gedrosselten Farben, sondern halt zum Beispiel dadurch... Das Schloss jetzt eine riesige Baustelle ist. Ich finde vier hat sehr viel sehr offen heraus sowas von. Huch, wir haben doch schon das Finale gehabt. Warum seid ihr noch hier? Bibi und Tina sind nicht mehr so aufgedreht. Sie spielen quasi das ist sozusagen die Übergangsphase aus. Sie sind als wären Lina und Lisa Marie noch in den Kostümen. sind so ein bisschen aus der Rolle raus und haben gedacht, okay, die eine von uns ist generell ein bisschen die Flippier. die eine ist ein bisschen die Ernstere. Aber daher sind, ist die Dynamik gleich. Aber es ist halt nicht mehr ganz das Bibi und Tina aus den ersten drei wir sind jetzt so ja das das entspannen nach nach den nach den drei Filmen sozusagen und halt dieses ja. wir, es war so nicht geplant meines Wissens nach aber es, es spielt damit rein durch dieses dass der Teil des äh, Waldes abgeholzt werden in Teil drei haben wir noch versucht das Feuer rechtzeitig zu löschen damit möglichst wenig Schaden ist wir hatten gedacht, das ist jetzt so ein Erfolg und jetzt kommt hier die Realität, es, ist, es wird immer noch weiter abgeholzt jetzt, dann das das Schloss eine riesen Baustelle. es hat halt sowas jetzt vor allem beim nochmal schauen innerhalb sehr kurzer Zeit aller vier. Es hat sowas von ja, das war doch unser großer Schauplatz, unser wirklich, das ist ja wirklich ein wunderschönes Schloss, das ja innen drin auch so schön querlig mhm. äh, eingesetzt wird und äh, schöne Innenarchitektur, die wirklich so ein bisschen so Bibi und Tina-esk wild ist. Und jetzt ist das hier alles Gerüst und Staub und zugehangen. Das hat sowas von. Es war schon vorbei, ne? Und wir irren hier jetzt gerade aus gegebenen politischen Anlass immer noch rum und wir sind quasi zwischen Sachen noch abbauen und Sachen wieder aufbauen gelandet, da sind wir so also bei diesem Metafiktionalen, es ist denen ein bisschen glücklich in die, in die Karten gespielt, aber es, ist, es hilft, diese Wirkung beizubehalten, dass wir sind erwachsen geworden, wir haben das Bibliotina, es halb abgelegt, aber jetzt müssen wir noch einmal kurz nachlegen. Da, da, da hat der Film quasi so seine Seele auf der Zunge. <lacht> Und dass das ja. Thema generell ja für Kinder aufbereitet wird. Ist ja richtig. Es gibt ja Leute, die sagen: Warum müssen denn gerade Kinder? Ja, gerade Kinder müssen das doch, denn in meinem, also unter Erwachsenen, es wird ja gerne problematisiert. Und in Wahrheit ist es doch so: Als erwachsener Mensch, ich kenne niemanden, dessen Leben durch äh, Flüchtlingsströme verändert werden musste. Diejenigen, die Änderungen hatten, waren es, die äh, Änderungen vorgenommen haben, weil sie helfen wollten. Die sind natürlich, wenn Leute kommen, äh, weil sie aus ihrem Heimatland fliehen müssen, für die haben sich Dinge geändert, aber für die Apolitischen war Alltag im Erwachsenenalter. Die, für die sich was ändert, sind die Kinder, die plötzlich halt neue, neue Leute in der Klasse haben, die mit entsprechenden emotionalen Ballast da in die Schule kommen und den Kindern muss man ja dann erklären, warum sind da auf einmal neue Leute in der Schule, wo kommen die her und warum sind die so aufgekratzt? Was, was, ist, was ist deren Problem? Ja? Oh, das ist deren Problem. Das tut mir aber leid für die. Also gerade Kinder brauchten diesen Film und äh, die Erwachsenen, die sagen, äh, was soll das Thema? Die, die haben eigentlich, die können sich am entspannendsten zurücklegen eigentlich.
0: Ja. Und das ist auch übrigens das, was ich vorhin meinte, ähm, als es darum ging, inwiefern denn die Bibi und Tina Filme Gegenwind erhalten hätten. Und ähm, es gab eine Zeit, ich checke tatsächlich gerade, wie es aktuell um äh, diesen Zustand aussieht, aber es gab eine Zeit, in der zum Beispiel die ähm, Bibi und Tina Rezensionen auf Amazon in denen da wirklich sehr, sehr viele Null Sterne, äh, beziehungsweise null gibt es nicht, aber ähm, ein sterne bewertungen äh, dominiert haben. Und ich sehe auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass tatsächlich die, die Bewertung mit den meisten Stimmen, also man kann ja ab, äh, man kann ja abstimmen, ist eine Rezension nützlich oder nicht, und die mit den meisten nützlich Stimmen ist tatsächlich eine Ein-Sterne-Bewertung. Okay. Und das gilt auch für die zweite, für die dritte, für die vierte. Ähm, und alle, ja, auf der ersten Seite der hilfreichen Rezension sind zwei positive und der Rest negative mit Überschreibungen wie Propagandafilm allererster Güte oder hat nichts mit Bibi und Tina zu tun, Politik pur, absolut schlecht. Der schlechteste Teil, propagand propagandistisches Filmgut ohne Wert, wahrscheinlich staatlich gefördert, also da sieht man dann plötzlich, den Backlash... Staatlich gefördert
1: stimmt ja sogar, aber das ist fast jeder deutscher Film.
0: Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also man sieht da auf jeden Fall, okay, es gab da den Backlash, aber ich behaupte selbst einen, also da dürften selbst die Kreativen, den dürfte das entweder gar nicht erst nach nahegegangen sein oder genau im ja. Gegenteil, es dürfte sie ja. bestärkt haben darin, dass sie hier das was richtig gemacht ja. haben. Weil wenn man sich die Rezension durchliest, dann weiß man, wo diese negativen... Ich finde auch die Entstehungsgeschichte sind. interessant, weil wie gesagt, Buck, ich meine, es gibt zwar Interviews
1: während der Promophase zu drei, wo er so ein bisschen so scheu nahm, oder ja, vielleicht wird es ja einen vierten geben, wahrscheinlich halt in das typische, typische Promo-Mentalität, so dieses, hey, wollen ja den Leuten nicht, äh, wir wollen ja nicht äh, zu deutlich Türen schließen, aber dominiert hat in Bucks Kommunikation. Rund um drei, das ist das Finale. Dazu passt ja auch, wie der Film strukturiert ist, wie er quasi den Vorhang schließt vor Bibis und Tinas Kindheit. Und dann, als es losging mit vier, zum Beispiel allein, dass der Trailer, dass im Trailer die Stimme des Regisseurs sagt, aus, und an, aus gegebenen Anlass ja. sind sie zurück. hat zeigt ja wirklich gezeigt, da war dieses oh, Mist. Bei, aufgrund dieses Themas, ich kann die Füße nicht stillhalten. Und hm. auch interessant ist so, weil wie das Erwachsenwerden die Filme begleitet ist, das Bonusmaterial auf dem blu rays es wird immer erwachsener. Ich meine, ich finde generell schon löblich, dass es hinter den Kulissen Berichte selbst schon bei Teil 1 gibt, weil ich mag es nicht, wenn Kinderfilme so tun, als wäre das alles echt. Ich hasse zum Beispiel den Audiokommentar von Santa Claus 2, der so tut, als wäre das eine Dokumentation, wo der Weihnachtsmann kurz so freundlich war, ein Filmteam vorbeizulassen. Ne, es wird da auch nie der Name Tim Ellen oder so genannt, sondern der Weihnachtsmann hat dieses und jenes. Ich, ich finde das bescheuert. Also, wer, wer alt genug ist, sich für hinter den Kulissenmaterial zu interessieren, der bricht auch nicht zusammen, wenn man halt sagt, dass es das halt Fiktion ist. Also, bei Bibi und Tina schon bei Teil 1 gibt's halt Infos, wie ein Film gedreht wird. Aber es wächst und wächst von so einem Kika-Bericht nach dem Motto, ja, so entsteht ein Film, immer mehr zu, so wir hauen jetzt ja unsere Fakten auf den Tisch und bei vier erzählt dann halt zum Beispiel halt an die bettina burger ding dass äh, der erste Gedanke halt war, gut, wir können da nicht tatenlos zusehen, wir müssen da was zu machen, aber was? Und das sehr früh erstmal noch der Gedanke da, wirklich die syrische Einwanderungswelle zu thematisieren als zentralen Punkt von Tova total, aber dass man da dann eher so im Schreibprozess festgestellt hat, das funktioniert im Baby und Tina Universum, wenn es der Fokus ist, schwer, weil die Leute fliehen vor einem Krieg. Das ist ein unschönes äh. Thema. Und wenn man halt nebenher sagt, wir fliehen vor einem Krieg und, und dann ist das Problem dann für die beiden Jungs, oh, da ist jetzt hier eine, die uns nachahmt und wer, wegen ihr glaubt uns niemand, dass wir auch einen Grund haben. Weil wenn die lügt, lügen wir doch auch, dann kann man das ja abhandeln. Deren Konflikt in Bibi und Tina Toverbo total ist, wir wollen, dass man uns glaubt. Wer, werden sie der Fokus? wert das das zentrale Problem? Hey, unser Heimatland wird gerade zerstört. Äh, wie, wie wollen wir dieses Problem lösen? Können wir nicht. ne Bibi kann da jetzt nicht hinfliegen und den Krieg wegzaubern. Daher war klar, so das ist erstens zu tagespolitisch, weil die wollten halt einen Film, der dennoch halt auch zukünftig Kinder inspirieren kann oder auch Eltern inspirieren kann, einfach moralisch sauber zu denken. Aber halt auch dieses, das ist ein unlösbares Problem. Das das wie wollen wir das machen? Dadurch wird das so ein bisschen an den Rand gedrängt und dadurch wird das Problem äh, von Adea erschaffen, weil Punkt eins, was äh, Bettina Burgerling sagt, ist ja, das Traurige ist ja, wenn man es nur ein bisschen umschreibt, muss man kein eingewandertes Kind sein, sondern es gibt so viele Familien, wo das Mädchen immer noch in dem, in dem Zeitalter, in dem wir uns befinden, irgendwann so von Eltern zu hören bekommt, da hat es jetzt genug Schulbildung. Du bist ja eh nur Hausfrau und Mutter. Und daher hat man sich für diesen Konflikt entschieden. Einerseits hat dieses Vater will nicht, dass ich zur Schule gehe, weil ich ein Mädchen bin, weil da sich hier auch traurigerweise deutsche Mädchen mit identifizieren können. Wo das eingreift, unterscheidet sich ein bisschen natürlich von Familie zu Familie. Also ich glaube, in Deutschland gibt es zum Glück wenig Familien, die nach der Grundschule schon sagen, Schluss. Die ist auch gerechtlich ein bisschen schwer, aber es gibt ja durchaus dieses, was soll ich, sagen wir mal, mittlere Reife. Reicht doch, Kind. Wofür brauchst du den Abitur? Bist doch nur ein Mädchen, dann bei den Nächsten brauchst du kein Studium. Ne? Aber dass dieses Problem da ist, traurigerweise... Dadurch weil klar, das kann, damit können sich viele Kinder mit identifizieren. Es ist wichtig, diesen Kindern den Rücken zu stärken, dass sie den Mut fassen, sich durchzusetzen oder wenigstens Mut fassen, nach Hilfe zu suchen. Das ist der eine Aspekt, der halt in die Figur der Adea eingeflossen ist. Und der Verschleppungsgedanke, ich fliehe und werde wieder zurück nach Hause gezerrt, der Gedanke ist traurigerweise eine wahre Geschichte. Denn bei den Dreharbeiten zu knallhart hat äh, Book ein Mädchen gecastet für eine kleinere Rolle. Und das war dann auf einmal von heute auf morgen weg. Und mit ein bisschen Nachrecherche hat er dann herausgefunden, das wurde von Verwandten zurück in die alte Heimat gezerrt mit der Begründung, du heiratest jetzt. Und hm. die wahre Geschichte hat jedenfalls leider kein gutes Ende, weil die irgendwann bei der Recherche auf ja auf, auf, auf gegen, gegen Wände gestoßen sind und nicht weiterkam. Und leider haben sich sehr wenig Leute daran interessiert, zu helfen. Laut Book haben sich zum Beispiel die Lehrer des Mädchens geweigert, zu helfen mit der Begründung, das ist eine Familienangelegenheit, da mischt man sich nicht ein. Mhm. Und ich glaube, dadurch merkt man noch mal, wenn man das weiß und sich den Film danach noch mal anschaut, wirklich so dieses Herzblut vom Book, will ich die Realität nicht schöner machen kann, wie ich wenigstens in der Fiktion dieses Unrecht gerade
0: Ja, und er macht's ja in Teil 4 auch noch so clever, dass er nicht einfach ein Happy End aus dem Ärmel zaubert und sich das nicht so zurecht konstruiert, dass das irgendwie alles am Ende hinhaut, was ja super simpel wäre, weil er hat mal eine hexenkönnende Hauptfigur. Und im Zweifel, das ist ja eigentlich der beste Joker, zu sagen, anhand der räumen wir das Problem aus dem, äh, aus dem, aus dem Weg. Aber genau, das macht er ja nicht. Sondern er bemüht sich ja, nach einer Lösung zu finden, ohne, dieses, ohne diesen Ja, Joker, also diesen es ist von Los.
1: allen Konflikten in den bibi und tina Filmen bisher der, der am schwersten erkämpft wird. Und er wird halt von innen mhm. heraus erkämpft. Also es muss ein Wandel in den Schurkenfiguren sozusagen stattfinden. Ein innerer Wandel aus gut Zureden innerhalb der Familie. Und Bibi war so gesehen Jetzt nicht komplett nutzlos, weil sie ja mitgeholfen hat, da wenigstens Denkanschlüsse zu machen, weil wäre langweilig, wenn eine Protagonistin gar nichts erreicht. Aber in der ja. Theorie hätte es dieses Ende auch ohne Bibi geben können. Es wäre dann noch schwerer vielleicht geworden, aber es ist nicht ihre Leistung. Und ich glaube, es ist einerseits wichtig, äh, einfach für die dramatische Schwere. Es ist, ist kongruent, kongruent zu der Entwicklung der Reihe. So es wird immer, obwohl die Filme schräg bleiben, wird es irgendwie weniger magisch. Und es ist wichtig, und da sind wir noch bei einem Aspekt noch von dem, es, es würde sich schon ziemlich rassistisch anfühlen, wenn halt die südosteuropäische Familie, die das Kind, die den Kind zurück nach Hause verschleppt, wenn da halt dann die blonde, weiße Hexe vorbeikommt, um dem beizubringen. Das ist aber nicht nett, was ihr da macht. Ja... Denn das ist ja die eine das Sache, äh, wenn das für dich okay ist, würde ich den Punkt jetzt ansprechen. Und bitte vergesst alle Konnotationen, die ihr mit dem folgenden Begriff habt, weil der ist ja noch negativer behaftet als ich, wie ich ihn jetzt anbringen werde. Aber leider ist Lea von Acken in Bo total für mich ein sehr gutes Beispiel für den Terminus Fehlbesetzung. Denn sie spielt das super. Mhm. Sie ist großartig in dem Film. Man, wann ist Lea von Acken nicht toll? Aber halt viel Besetzung ja. im Sinne von, du hast da eine Figur, die sich letzten Endes als Albanerin herausstellt, die vor ihrer rückschrittlichen Familie flieht und Lea van Acken ist halt so kreidebleich wie wir, du und ich, Antje, wie äh, Lina Larissa, ne? Und ihre rückschrittliche Familie hat halt eher so einen südländischen Teint. Das ist eine sehr unglückliche Schwarz-Weiß-Zeichnung, die natürlich ich Buck, ich will jetzt Buck da nicht anlassen. Guck mal, da zeigst du, was für ein Rassist du bist. Weil wenn man sich den Film ja insgesamt anschaut, ist klar, das war blindäugig. Möglichkeit 1 wäre halt gewesen, besetzt nicht Lea von Acken in der Rolle. Oder Möglichkeit zwei, weil Lea von Acken halt auch eine tolle Schauspielerin ist und du die haben willst. Besetzt ihre Filmfamilie, so dass da neben den Leuten, die du besetzt hast, die da diesen äh, braun gebrannten haben... Besetzt dann noch zwei, drei, die so bleich, bleich sind wie Lea von Acken, weil dann ist das ja auch wieder glaubwürdig. Das ist halt einfach die Familie, kommt der eine ein bisschen mehr nach Mama, der andere ein bisschen mehr nach Papa und die sind unterschiedlich vom Teint einfach. Aber so ist es halt, du hast da halt die ganzen gemeinen braunhäutigen und dann Lea von Acken, das ist schon sehr
0: unglücklich. Ja, man kann dann natürlich auch dahingehend argumentieren, wir wissen ja nicht, wie der Castingprozess ablief. Ähm, und wir, wir sind beide riesengroße Fans von Lea von Acken und wenn die einen Castingraum betritt, es ist einfach sehr, sehr schwer, sie nicht zu besetzen, würde ich behaupten. Ähm per se ist es ja auch nicht unglaubwürdig, dass sie
1: Albanerin ist, weil, wie in jedem Land, nicht jede Albanerin sieht gleich aus, nicht jede Deutsche sieht gleich aus, aber dass halt ihre Filmfamilie um sie herum überhaupt nicht so aussieht wie sie. Also Lisa Marie Koroll könnte eher die Filmfamilie von Lea von Acken haben, so vom, vom vom Turn her, weil die sind ja, ja halt einfach nur südländisch gebräunt. Das wäre, Wenn wir lange genug Urlaub in Italien oder so machen, hätten wir dann auch den Turn, den einige der, Filmf der Leute aus der Filmfamilie von Lea von Ackenander da haben. Ne? Hm. Nur ist sie halt die Einzige, die da so blass aussieht. Das ist
0: ja. Nee, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich wollte nur ganz klar, ohne dass ich das schriftlich hätte <lacht> oder so, aber ich wollte Detlef Buck hier einfach definitiv von dem im Raum schwebenden Vorwurf des verkehrt herum in Blackfacings freisprechen, weil das garantiert nicht seine Intention war, sondern äh, das spricht ja auch überhaupt nicht aus dem Film und das wäre ja ein Verrat an der Thematik, daher, ähm, es ist unglücklich, ich würde behaupten, wie du halt eben schon sagst, er blauäugig, beziehungsweise einer Sache geschuldet, die vielleicht
1: Betriebsblindheit. Daher kommt Nenne ich es.
0: dass ja, oder auch dass Lea van Aken einfach so überzeugend war, dass er gesagt hat, ey, würde ich jetzt tatsächlich eine albanische Person besetzen und nicht die, die starstellerisch besser ist, dann sind wir ja wieder an dem Punkt, an dem man fragen kann, was ist denn dann der Rassismus, wenn er eine albanische Schauspielerin besetzt, nur weil sie Albanerin äh, äh, ist?
1: Vor allem, es muss ja halt nicht eine Albanerin sein, aber einfach, sie muss halt... Lea von Aken hätte sich einfach ein
0: bisschen öfter in der Sonne aufhalten können.
1: Quasi, beispielsweise. Oder halt einfach äh, ihre Filmfamilie ein bisschen halt näher an ihr ja, Carsten, weil einfach die Sache ist die, dass die eine brave Figur aus der Filmfamilie war, äh, kreidebleich ist und die etwas Gemeineren aus der Familie halt einen südländischen Turn haben, ist halt so, hättest du mal zehn Minuten länger nachgedacht, Problemchen. Und deswegen, ja. wie gesagt, den Film kann man, finde ich, da jetzt nicht vorwerfen, da, da beweisen sie, wie rassistisch die sind, weil es ist im Gesamtkunstwerk erklärt sich ja die Intention des Werkes. Alles in Ordnung. Ja, und absolut. wie gesagt, Lea von Acken spielt die Rolle so gut und so berührend, wo ich mir denke, es ist sehr schwer, auch nur irgendeine Darstellerin in ihrem Alter aus Deutschland zu finden, die das so überzeugend machen kann, aber castet dann ihre Familie um sie herum passend. Also entweder ist halt Lea von Acken die Fehlbesetzung oder ein Paar der Filmfamilie um sie herum, aber irgendwo ist halt quasi eine naive weise getätigte Fehlbesetzung in dem Film und das war für mich halt damals nach dem ersten Mal gucken so so diese diese eine Stolperschwelle weshalb ich da so so ein bisschen weniger Begeisterung für den Film aufbringen konnte als äh, für für drei der auch immer noch mein Favorit ist aber mittlerweile mit jedem Mal gucken löst sich so ein bisschen bei mir der Knoten und hinzu kommt einfach ich finde Generell muss man ja so ein bisschen über die Darstellung der der Familie rund um Adea sprechen, glaube ich, weil interessant finde ich ja, du hast natürlich diese ganzen Idioten, die den Film vorwerfen, nö, der Film ist voll Toleranz, ich hasse den, direkt Propaganda, aber es gibt natürlich auch so ein paar Vorwürfe aus aus unserem Eckchen des politischen Diskurses, also dass es ja auch Leute gibt, die den Film vorwerfen, Oh, die rückständige südosteuropäische Familie, die dir die das Kind verschleppt oder so. Und auch da muss ich sagen, ich ich war da beim ersten Mal schauen so ein bisschen im Clinch mit mir und da anders als halt die, die, die einfach die, die Hautton-Sache mit Lea von Acken. Ich konnte noch im ersten Mal anschauen von dem Kritikpunkt, von meiner Perspektive aus loslassen, weil ich finde, die schurkischen äh, Figuren in vier sind halt vom selben Schlag des Durchgeknallten wie in 1 bis 3. Das heißt, da ist einfach eine, Gle eine Gleichbehandlung. Quasi so, so ein bisschen, auch da wieder wie die Simpsons. Alle sind bescheuert. <lacht> sozusagen. Daher, die sind jetzt für mich weniger äh, rassistische Karikaturen von Albanern, sondern die sind für mich Schurken auf Bibi und Tina-Logik, die außerdem in diesem Fall Albaner sind, statt halt wie Hans Karkmann Deutsche nach, wer weiß wie vielen Generationen. Und hinzu kommt, es gibt immer wieder in Tovabo total wichtig platzierte Sätze, die gegen den Gedanken steuern, ja, guck mal, so sind die generell, was ja dann die rassistische Zeichnung wäre. Denn allein halt zum Beispiel, dass deren Neffe, der ja äh, auch einen Freund hat, <lacht> was ich sehr cool finde, einfach mit volliger Selbstverständlichkeit im Film äh, Etabliert, der sagt einmal zu seinen rückständigen Verwandten so, so Leute für euch gibt's doch gar nicht. So also quasi mit diesem Das ist gerade Film, weil Dramaturgie so übertrieben ist Schwachsinn, sowas gibt's nicht. Und auch anders als Hans Karkmann in seinen ersten beiden Filmen oder auch Olli Schulz als Angus Naughty in seinem Film. Da das bereits besagte Element der Läuterung aus den Figuren heraus, und wir lernen die als Bibi und Tina Karikaturschurken kennen, wie sie vorher alle waren, aber während Hans Karkmann seine Läuterung zwischen zwei Filmen off hatte und da das Spannungselement ist, hat er sich wirklich geleugnet oder äh, geläutert oder nicht, haben wir hier die Läuterung aus den Figuren heraus im Film selbst dramatisch auserzählt. Und das ist eine Sache, da, da habe ich natürlich absolut überhaupt keine Autorität zu reden, das ist eine Sache, wo über die Jahre die Rezeption mir die Scheu genommen hat, an den Figuren Spaß zu haben. Was ich realisiert habe, durch Gespräche, durch äh, YouTube-Kommentare, durch äh, Rezensionen von Leuten, es ist ein bisschen mit der Familie in Toverbo total wie mit Speedy Gonzales. Denn in den 80ern und 90ern haben sich einige US-Sender geweigert, Speedy Gonzales-Cartoons zu zeigen mit der Begründung, oh, also wir, wir sind wir, die hier gerade in diesem Entscheidungsraum sind, wir sind alle weiß und wir haben das Gefühl, das sind... Ra Speedy Gonzales das ist eine rassistische Karikatur und wir wollen ja nicht unsere Latinx ZuschauerInnen verlieren, also zeigen wir keine Speedy Gonzales-Cartoons mehr. Und dann kamen die enttäuschten und wütenden Briefe aus Latinx Haushalten. Ey, warum ist Speedy nicht mehr auf Sendung? Den lieben wir! Und ich habe in den letzten Jahren realisiert, sehr oft, wenn man äh, Leuten zuhört und schaut, wie, wie Toverbo total aufgenommen wurde, bei den Leuten, die ihr Recht hätten, beleidigt zu sein vermeintlich. Ich bekomme viel mehr mit, dass Leute halt zum Beispiel halt den Muss-ich-haben-Muss-ich-haben-Muss-ich-haben-Song abfeiern. Das, ja, das ist, die sind cool, die sind so wie wir und so. Ich mag die, die sind lustig. Und dass einfach da die Leute schaffen, getrennt zu rezipieren. Das sind einfach nur lustige Figuren, die vielleicht auch noch aussehen wie ich. und ja, die sind außerdem ein paar von denen sind Schurken in dem Film, weil wir brauchen Schurken für den Film. Aber ich fühle mich in dem Film nicht abfällig gezeichnet, sondern es sind da gerade mehrere Dynamiken gleichzeitig äh, im Einsatz und der Film vermag es, die genug zu differenzieren, so dass auch ich das differenzieren kann und ich da nicht beleidigen Und daher, klar, wie gesagt, es ist jetzt einfach nur äh, Feststellung aus vielen Konversationen und so weiter. Daher, klar, es wird natürlich auch Leute geben, die sagen, ich fühle mich da beleidigt und hey, wenn ihr euch durch zum Beispiel, die, die Schurkenfiguren in, in Toverbo total beleidigt führt, ist das vollkommen euer Recht. Aber für mich einfach in meinem Rezipieren von Toverbo total durch das, was ich mitbekommen habe, durch das, was ich gehört und gelesen habe in den letzten Jahren, habe ich bei mir so ein bisschen so dieses dieses Angespannt sein bei Toverbo total? Also darf ich die Figuren da gerade wirklich mögen oder muss ich im Namen von jemandem beleidigt sein?
0: Das hat sich bei mir gelöst und dadurch hat sich Toverbo total bei mir in den letzten Jahren ordentlich nach oben gearbeitet. Ich glaube, das Problem bei dieser Thematik ist da dann doch, also wir sind uns ja einig, dass der Film zur zur Reihe gehört, aber halt eben diesen, diesen, diesen Spin-off-Charakter hat und Vielleicht ist das an diesem Punkt tatsächlich so ein bisschen das Problem, weil wenn man den Film insgesamt, wenn, wenn man den Film wieder mehr auf den Gag, auf den Witz, auf die Absurdität hin inszeniert hätte, dann hätte man eher den Vergleich ziehen können zu den bisherigen Schurken und wüsste dann mehr, wie man es zu nehmen hat. Ich glaube, da ist dem Film, wird dem Film vielleicht einfach ein bisschen zum Verhängnis, wie er im Allgemeinen dasteht. Vielleicht. Ähm, aber wie du halt schon sagst, ich finde das, äh, ich, ich bin da absolut deiner Meinung. Ich muss da jetzt auch gerade, muss da jetzt auch gerade gar nicht irgendwie groß zu, noch groß was ergänzen. Also ich sehe es exakt wie du. Ansonsten, weil wir ja so ein bisschen auch noch Schwachpunkte herausarbeiten wollten. Ich finde gerade in Teil 1 und 2 dann eigentlich gar nicht mehr so, sind die da, sind äh, die Schauspielleistungen manchmal noch ein bisschen holprig. Man merkt aber, dass sich gerade die beiden Hauptdarstellerinnen wirklich sehr stark und auch sehr schnell in ihre Rollen einfügen und dann auch von Film zu Film authentischer Miteinander und einfach generell in ihren Rollen agieren. Was ich sehr schön finde, dass man da so eine Art Lernkurve sieht. Und ansonsten ist, glaube ich, mein allergrößter Kritikpunkt die Rezeption von Teil 4 bei Amazon. <lacht> da kann der Film ja
1: nichts für. Äh, ja,
0: Ich glaube, bei mir ist es, also
1: auch wenn sich die Reihenfolge nicht geändert hat. Für mich ist 3 der Beste, dann 4, dann 1, dann 2. Die Verhältnisse haben sich verändert. Die, die Abstände teilweise sind nicht mehr ganz so groß. Aber dennoch zwei bleibt bei mir das Schlusslicht, weil ich da wirklich... Es gibt da so diese lange Strecke, wo Angus McNaughty hinterher gejagt wird. Und das ist in so einem langweiligen Nachtfilterblau, so einmal drüber geklatscht und generell ist die Vorverfolgungsjagd schon eh, finde ich, ein bisschen zu lang geraten. Und einfach visuell ist dann diese eine Strecke so viel langweiliger als alles andere in dieser Filmreihe, dass ich mich ja frage so, was mhm. war da los? Und dann kommen die zu, es deutet an, das Finale zu sein, dann kommt das wahre Finale ja noch auf dem Maskenball, das wieder dann dieses schöne, bunte hat und da passiert mehr. Also ich habe da quasi ein angetäuschtes Finale das visuell uninteressant ist und so mit dem Film so ein bisschen ausbrennt. Das ist so der eine große Kritikpunkt. Aber sonst äh, muss ich sagen, die, die, obwohl ich ja schon von, vom ersten Gucken an viel für die übrig hatte, wachsen die für mich immer und immer mehr <lacht> und einfach noch ein Brotkrumen. Und da ist auch eine Sache. Da wüsste ich auch gerne, ob das vom Buck eine Absicht ist oder nicht. Äh, bei vier, sobald wir dann halt im Film ist es Albanien gedreht wurde in Kroatien, sobald wir in der Heimat von Adea sind. Ich habe da jetzt beim neuesten Gucken einfach mal so dieses, das wirkt sehr wie in einem Emir Kusturica Film. Also der hat ja zum Beispiel On the Milky Road gedreht, Underground, das Leben ist ein Wunder. Und gut, der, ist, der Mann ist zwar aus Bosnien-Herzegowina, aber ist also jetzt nicht weder Kroatien noch Albanien, aber es ist ja wenigstens geografisch ein verwandter Kulturkreis und er ist aus der Ecke ja einer der einflussreichsten Filmschaffenden. Und ich war da bildsprachig total bei ihm und der macht ja auch gerne mal Filme, die sehr dramatische Inhalte gerne aus Familienproblemen entwachsen, erzählt, die dann halt gesellschaftskritische Aussagen haben, aber die würzt er ja gerne, vor allem sehr stark in On the Milky Road, mit bewusst albernen und surrealen Einsprengseln. Also halt quasi in on the Milky Road halt noch Bibi rein und wir wären da quasi in wo total. Und da wüsste ich also halt gern vom Book, ob das Absicht war oder ob das jetzt wieder so mein äh, ob das jetzt eher so dieses Anerkennnis schau mal, du magst den Film so sehr, dass du da an einen der anerkanntesten und so prestigeträchtigsten europäischen Filmschaffenden denkst. So oder so, egal ob bewusste Referenz oder halt sich aus Versehen in diese Nachbarschaft quasi inszeniert. Einfach Hut ab, ne? Also da dafür, dass ja manche die Filme so weglachen, wenn ich bei äh, Tohobabohu total an Emiko Sturica denke, dann würde ich mal sagen, Leute, ihr, ihr schenkt Babu total zu wenig Respekt, wenn ihr ihm keinen Respekt schenkt.
0: Ja, also in diesem Sinne, wenn Detlef Bock das hier hören sollte, du sie ich glaube, ich habe hab ihn ja schon zweimal interviewt. Ich glaube, wir sind per Du. Äh, bist herzlich eingeladen, uns nochmal Rede und Antwort zu stehen. Und da er ein, Reju äh, ein deutscher Filmschaffender ist, finde ich das vielleicht ja auch gar nicht so abwegig.
1: Versteht er wenigstens unsere Frage.
0: <lacht> Eben, genau. Dann lass uns doch an der Stelle noch einmal ganz kurz auf die Serie eingehen. Ähm, ich glaube, man muss nicht viel mehr sagen, als dass, obwohl die, die Serie von demselben Team ist, Außer natürlich mit äh, anderen äh, Darstellerinnen vor der Kamera, die jetzt auch demnächst ihren eigenen Film bekommen. Bibi und Tina Einfach Anders, auch wieder von Detlef Book. Der ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht erschienen. Das heißt, wir können nur darauf hinweisen, dass es diesen Film geben wird. Und er ist die Verfilmung oder die, die, der Anschluss an die Serie mit den Darstellerinnen und Darstellern aus der Serie. Ich sage tatsächlich, ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt. Ich habe sie angefangen und erkenne auch, die Grundzüge dessen, was den Film ausmacht muss oder was die Filme ausmacht, muss aber ganz klar sagen: Detlef Book hält sich hier dann doch sehr zurück in seinem Wahnsinn und fährt ich habe es in meiner Review damals als er fährt mit angezogener Handbremse geschrieben und das kann ich nur noch mal äh, noch mal betonen, weil ich finde besser kann man es nicht beschreiben. Und es ist vielleicht, wenn man so will, wenn man es positiv formulieren will, ist es vielleicht ein ganz guter Einstieg in, wenn, wenn man sich nicht sofort traut, irgendwie da groß sich auf die Absurdität der Filme einzulassen. Aber für mich fehlt da was, für mich fehlt da der Biss, für mich fehlt da der Witz, für mich fehlt da die Exzentrik. Und daher bin ich von der Serie leider nicht der allzu größte, nicht der größte Freund. Ich bin jetzt auch kein Feind, auf gar keinen Fall, aber Sie hat mich damals enttäuscht und wie gesagt, sie hat mich auch nicht wirklich ähm, zum Dranbleiben bewegt.
1: Dann habe ich ja wenigstens einen Bibi und Tina Aspekt, was dir voraus, ich es nicht durchgeguckt. Okay. <lacht> Aber ich stimme dir schon zu, es ist die gezähmtere Variante und das ist ja vielleicht schön für diejenigen, die etwas näher an den Hörspielen sein wollten. Nicht ganz so bunt, es ist nicht ganz so schrill, es ist genug von dem bunten und schrillen drin immer noch, dass ich halt dran geblieben bin, aber sozusagen war es für mich. Meine Kette war dann halt quasi, gut, das ist jetzt so der Bibi und Tina Film Entzug. Ich habe gerade keine neuen, also muss ich jetzt so mit dem gedrosselten Zeug mich über Wasser halten. <lacht> und andere gehen ja vielleicht dran so, waren bei dem Film, das ist nicht mehr meine Bibi und Tina. Und vielleicht sind die da näher dran. Also das ist deutlich stärker die... Kindervariante plus als Erwachsene kann man es aufgrund dessen, dass es gut genug gemacht ist, auch noch schauen. Aber sozusagen hätte ich die Filme vorher nicht gesehen, wären die Anreize für mich viel weniger da gewesen. Also ich habe jetzt halt dank der Filme genug von dieser sentimentalen Vorbindung zu den Figuren, dass ich jetzt halt auch bei der harmlosen Variante denke, ach komm, jetzt bleibe ich dran. Und es hat, es, Jede Folge hat genug kurze Momente, da ich halt da wirklich denke, ah, weißt was, das war... Interessant genug, da ich auch wirklich die nächste Schau. Und da sind wir ja jetzt bei die, die Darstellerinnen Katharina Hirschbeck und Harriet herbig matten spielen die Figuren da definitiv jünger als die sind. Also bei Lina Larissa und Lisa Marie Coroll habe ich schon das Gefühl, auch wenn nie Zahlen genannt werden, wurden die angehalten, spielt die, als wäre die Figur, als wäre sie so alt wie ihr. Und bei Katharina Hirschberg okay. und Harriet Havik-Matten habe ich das Gefühl, so spielt die noch mal ein paar jünger, als ihr seid. Und wir kleiden euch auch entsprechend ein, so das ist jetzt wirklich so die kindliche Bibi und Tina. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, also basierend auf dem bisherigen Material aus fünf, aus dem Trailer und Teaser, glaube ich, wir, näher, das, das ist, wir nähern uns dann wieder der Filminterpretation in, an im 5.
0: Das glaube ich auch und was ich halt wiederum fast gut finde ist, du hast ja das gleiche Setting, du hast den Martinshof, du hast im Großen und Ganzen denselben Kosmos, aber andere Figuren, dass man dann sagt, wir sind aber nun mal jetzt was anderes, wir sind nicht mehr der Film, dass man dann sagt, ich passe mich ein bisschen zum einen dem Medium an, vom Tempo her, also er kann ja jetzt nicht eine komplette Serie in dem Tempo machen, mit dem er die Filme macht und auch Vielleicht einfach so ein bisschen vom Stil her, finde ich dahingehend dann auch legitim. Also, dass man dann schon sagt, ich grenze mich ein bisschen davon ab, es sind nicht mehr die Filme, es sind nicht mehr die gleichen Darstellerinnen. Dahingehend hat beides absolut, hat auch die Serie absolut ihre Daseinsberechtigung. Und ich finde das ja sehr sympathisch, dass er offenbar so in dieser Welt, diese Welt so liebt einfach, dass er halt sagt, soll jetzt mal auch noch eine Serie draus? Das finde ich ja total toll. Daher finde ich es auch total legitim, die Serie so anzugehen. Nur ich bleibt dann einfach bei den Filmen und für mich ist die Serie einfach nichts, aber das ist ja auch wie gesagt, das ist ja völlig okay.
1: Also wäre die Serie meine erste Begegnung gewesen, wäre es dann schwerer für mich geworden, mich für die Filme zu begeistern, weil ich denke, es sind dieselben Leute. Ja. Hat mir schon nicht so viel getan. Warum soll es jetzt im Kino funktionieren? Aber da ich halt durch die Filme zuerst gegangen bin, war jetzt die Serie, das war jetzt für mich halt die Rampe erst wieder runterkommen und jetzt wieder Anlauf nehmen für den Film und so hat es für mich funktioniert, aber das ist ja auch eine sehr spezielle Herangehensweise gerade wirklich und ich glaube, wer im mhm. Kernzielalter ist, ob man da jetzt die Zeichentrickserie schaut oder sich diese Realserie anschaut, ist da tonal nicht ein großer Unterschied und das wird funktionieren, aber ja, ist halt so 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 eine Zwischenphase in, in meiner Herangehensweise. Wir haben vorhin bei den Kritikpunkten einen vergessen, nämlich so ein bisschen das unglückliche Marketing bei dem, wie ich finde, besten Teil Mädchen gegen Jungs. Denn wenn man den Film nicht gesehen hat und sich dann den Trailer anschaut mit dem Song, und ich verstehe, was man den Song reingenommen hat, weil das ist der Kracher aus dem Film. Aber wenn man keine Ahnung hat und sich dann den Trailer anschaut und das Poster, dann denkt man ja, ach, oh, das ist so ein Film, der so den Mädchen gegen Jungs... Klischeekampf ja eher anheizt, statt ihn zu kritisieren. Und da bin ich wirklich verwundert. Vielleicht liegt es einfach am Erfolg der ersten beiden Teile, dass denen das nicht stärker ähm, Beinchen gestellt hat. Denn der Film ist da ja deutlich fortschrittlicher, als das Marketing, es ihn aussehen lässt. Im Film wird ja wirklich sehr gut erzählt. Wir sind jetzt äh, beim Sommercamping und da ist ein großkotziger Junge, der meint sein mickriges Ego mit blöden Sprüchen auf, äh, aufwiegen zu müssen und so wiegelt er das ganze Camp auf in einen idiotischen Geschlechterkampf und quasi der Film ist nicht sexistisch, sondern die Figuren sind sexistisch und die werden sexistisch wegen eines miesen blöden Pupsgirls, den Phil Laude so gut spielt. <lacht> ich liebe es, ihn zu hassen in dem Film, also das ist wirklich großartig und daher ist das ja, der Film ist die Antithese zu seinem Marketing und das ist schon High Stakes Poker, dass das funktioniert hat äh, es, es ist ein ähnlich großes Risiko wie halt äh, Tovo Buhu total so nach Motto, ich fahre so nah ran an die Klippe mit einigen meiner Entscheidungen wie möglich aber dann nehme ich rechtzeitig so die Kurve äh, hätte schief gehen können mhm.
0: hat es aber zum Glück nicht ja, das stimmt auf jeden Fall und ansonsten zum Film, der tatsächlich im Kino erscheint und nicht bei Amazon Prime. Für mich war es eigentlich im Vorfeld klar, dass wenn ein neuer Bibi und Tina Film kommt, dass der ins Kino kommt, weil ist ja nun nicht so, als wären die anderen Filme nicht erfolgreich gewesen. Im Gegenteil. Klar, wenn man jetzt argumentiert, ja, aber er ist ja von Amazon Prime. Ich kann auch dahingehend verstehen, ja, dass man denkt, okay, dann kommt er wahrscheinlich nicht ins Kino, aber umso besser, dass das doch kommt. Ähm, und was ich bisher von dem Film weiß ist das Wissen, das ich vom Trailer habe, mehr kann man da kann ich da nicht zu sagen. Also schaut euch unbedingt den Trailer an. Was ich sehr schön finde, ist tatsächlich, dass die dass der Cast sehr angenehm unbekannt ist. Also es ist klar, es spielt einen sehr bekannter mit, das ist Kurt Krömer und ich finde es sehr, sehr witzig, äh, da bleibt sich Detlef Book absolut treu, beziehungsweise in diesem Fall hat Bettina Burgerding das äh, Skript alleine geschrieben und sie bleibt sich auf jeden Fall dahingehend treu, wie sie die Schurken nennt, weil nach Karkmann haben wir jetzt den äh, Schurken V. Arscher. Also da ist man durchaus äh, auf dieser Ebene geblieben. Und Holger Stockhaus ist ja noch einigermaßen bekannt. Aber ansonsten finde ich sehr schön, dass man hier halt nicht die immer wieder auftretenden Kinderfilm-Darstellerinnen und Darsteller sieht. Ja, weil man die halt einfach schon überall sieht und... Daher umso besser, dass es hier wohl offenbar nicht so ist. Und es geht um Identitätsfindung, es geht aber auch irgendwie um Aliens und ähm, halt um wohl so einiges. Das wird alles im Trailer angerissen. Und ich finde aber gleichzeitig geht aus dem Trailer noch nicht so 100 Prozent hervor, wie all diese Fäden zusammenlaufen. Das finde ich ganz schön. Aber ich bin sowieso nie der riesige Fan von Traileranalysen gewesen, weil man nie weiß, inwiefern sind die wie schon bei Mädchen gegen Jungs irreführend oder inwiefern teasern sie doch gewisse Sachen nur an, die dann am Ende ganz anders aussehen, deshalb macht euch selber ein Bild, schaut euch den Trailer an, das erwartet euch und dann bin ich äh, im besten Fall genauso gespannt wie ihr.
1: Die größte Gefahr bei Trailer überanalysieren ist ja, finde ich, dass dann Leute sich ihren eigenen Film zusammenspinnen und den dann auch wollen. Ja. So, ah, genau. aus zwei Minuten Werbematerial male ich mir 120 Minuten Film aus oder eher Bisschen mehr als 100 Minuten Film. Und die 100 Minuten müssen das dann auch sein, statt sich darauf einzulassen, was da die Filmschaffenden einem erzählen wollen. Daher kann es natürlich sein, und ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine Nachklappfolge machen, wenn dann Bibi und Tina einfach mhm. anders raus ist. Aber meine große These ist so ein bisschen basierend auf Teaser und Trailer und so den Songschnipseln, die man da schon rausnimmt. Ich glaube, das große Thema wird Pride sein, was dann natürlich auch wieder glaub dieselben ich auch. Ich auch. wütenden Amazon-Rezension von intoleranten Eltern nach sich ziehen könnte, wie bei Tova Bo total. Tja.
0: Ja, genau. Das meinte ich mit Identitätsfindung. Da okay, habe ich ja. tatsächlich den Pride-Aspekt gar nicht erst genannt. Passt natürlich auch zum, zum Titel, denn einfach anders, ja, kann man in, kann man im ersten Moment zusammenlesen. So dieses, ja, es ist halt einfach anders, es ist, äh, ist eben so. Aber ich würde es fast so lesen, wie anders sein, einfach ja. erklärt. Und, ähm, das, das, also man macht aus dem Anders das Anderssein ist hier nicht kompliziert, sondern das Anderssein ist hier ganz einfach und simpel. Ja. Und es hat ja so gesehen noch den
1: Meta-Aspekt. Äh, ja, das sind jetzt einfach andere Bibi und Tina als aus dem letzten Film. Das stimmt, ja, das ja. Das ist ja, ja genau. genauso wie, ich finde ja wunderbar den Abschlusssong von Tova Bo total. Alles ist Musik, der ja so froh ist und mhm. so positiv und so einen schönen mitreißenden Rhythmus aber Lina singt den so ein bisschen mit so einem leichten Kummer in der Stimme. So, da, dieses, das ist jetzt unser letzter Song. Das ist jetzt mein zweiter Abschiedssong ja. von euch. Jetzt ist wirklich Schluss. Und wie gut die alle daran Beteiligten das schaffen, da dieses, das ist der frohe, positive Abschiedssong. Wir haben das to wo jetzt erstmal aus diesem Film in den Griff bekommen und positive Botschaft und einmal nochmal Party, aber auch jetzt ist Schluss. Und es, es beißt sich überhaupt es ist jetzt nicht so nach dem Motto, warum singt die so traurig, was soll das, sondern es funktioniert so toll. Mit, mit dieser Leichtigkeit, die eigene Aussage, den Wahnsinn dieser Filme und eine Haltung und einen Metaspekt unter einen Hut zu kriegen, das ist eigentlich meine einzige Hoffnung für Bibi und Tina 5, dass das so weitergeht. Dann ist es dann auch egal, wenn ich manchen Gesichtern nicht ganz die Figur abkaufe wie vorher oder manchen ein bisschen anders interpretiert sind, weil ja, sind halt andere Darstellungen. Und wer, hör mal, wer bin ich, der als erwachsener Mensch überhaupt erst auf den Bibi-und-Tina-Zug aufgesprungen ist? Wer bin ich jetzt zu sagen, das ist jetzt aber nicht mehr mein Graf, Falco. Der ist mir jetzt ein bisschen zu, zu grantig. Was soll denn das? Ist so, hör mal, na, lehn dich mal zurück. Ist jetzt eine andere Interpretation und äh, lass dich mitreißen.
0: <lacht> ja, ja. Also ich bin gespannt, wie du schon sagst, da wird auf jeden Fall ein Nachklapp kommen und ich würde sagen, damit schließen wir auch das Kapitel Bibi und Tina, das glaube ich mit einer der längsten Podcasts unserer Filmgedacht-Historie äh, geworden ist. Wenn ihr das jetzt immer noch hört, dann freuen wir uns total, dass wir offenbar ja, spannend genug über die Filme geredet und sie analysiert haben, als dass ihr jetzt immer noch dabei seid. Bevor ihr abschaltet, wir würden uns wahnsinnig über Feedback freuen, soziale Netzwerke, ihr wisst Bescheid, Filmgedacht bei Twitter und Instagram. Twitter und Instagram heiße ich, Antje Wessels, du heißt bei Twitter Sir Donnerbold und bei Instagram Sydney Schering. Ihr wisst da also ganz genau, an wen ihr euch wann wenden müsst. Auch bei Letterbox sind wir aktiv, da heißen wir ebenfalls Filmgedacht und ähm, hinterlasst wie gesagt gerne euer Feedback. Vor allen Dingen würde mich halt sehr interessieren, die Meinung der Diejenigen, die die Filme jetzt im Anschluss unseres Podcasts gesehen oder mit anderen Augen gesehen haben. Eins von beiden. Also gerade Leute, die Kinder zu Hause haben und die Filme vielleicht so als äh, ja, Begleitpersonen mit anschauen mussten. Vielleicht haben sich für die ja jetzt, hat, hat sich für die ja jetzt die ein oder andere Neuigkeit oder die ein oder andere äh, Metaebene mehr ergeben. Würde uns sehr, sehr freuen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja,
1: ja mich würde interessieren, was eure Bibi und Tina Biografie ist. Weil wie gesagt, es ist es gibt die Möglichkeit, dass uns jetzt Volljährige hören, die die Filme als Teil des Kernzielpublikums im Kino gesehen haben. Also sagt es, hey, ich war 10, als ich den ersten gesehen habe und jetzt habe ich mit 18 auch im Podcast gehört. Würde mich super interessieren. Oder ob ihr so eine Biografie hattet wie ich, so als Erwachsener quer rein in das Bibi und Tina-Universum. Dann warum? Waren es die <lacht> Kritiken? War es Book? War es, weiß ich nicht. Ich brauche ein neues Musical oder was weiß ich, das von dir ange angesagte ja, ich musste als Erwachsener mitgucken und irgendwann habe ich es auf einmal gemocht. Also was war eure, was hat euch zu Bibi und Tina geführt? In, in welchen Lebensphasen? Und vielleicht kann man daran ja auch ein paar Thesen ableiten. Also mhm. was wem am wichtigsten ist. Weil ich würde mal jetzt Steil behaupten, wer jetzt so als Erwachsener quer reingeht wie ich, der schaut dann vielleicht stärker nach den Referenzen, nach dem Metaspaß und so allem. Und wer organisch aus, aus dem Kindergarten hinein in die Hörspiele, in die Filme gewachsen ist, wird da vielleicht mehr sich aber an der Reise der Figuren interessieren. Vielleicht ist das aber auch gerade vollkommener Schwachsinn, weil ich sage, und das wird bunt durchgewürfelt. Wer wann wie warum welche Schwerpunkte setzt? Und daher wäre das einfach spannend, eure Geschichten dazu hören. Oder eher zu lesen <lacht> bei Social ja, Media.
0: Im besten Fall erfahren wir das bald. Und ähm, wollt ihr, sollen die jetzt schon erfahren, worüber wir in der nächsten Ausgabe sprechen?
1: Ja, weil heute fiel ja ein paar Mal der Name High School Musical, der Filmname, der Filmtitel, so heißt das. Kluger Mann. <lacht> Der Filmtitel High School Musical fiel heute ein paar Mal und der Hauptdarsteller von High School Musical ist ja Zac Efron. Und da gehen wir euch doch mal für nächste Woche. Die Hausaufgabe. Schaut euch die Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Comedy Vehicle, Bad Neighbors 1 und 2 nochmal an. Das wird wichtig.
0: Genau. Viel Spaß dabei. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einem komplett anderen Thema. Macht es gut. Und bis dahin. Ciao. Tschüss, tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast